0: Вие сте свърх човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Милиан Енеф. Той е дигитален предприемач. Съосновател е на Ричек, както и на Стартъп Фактори в град Русе. Но преди да преминем към нашия разговор, част от месеца на блокчейн, който достига до вас благодарение на прекрасните LimeChain, нека благодарим на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръх човекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafos. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, Pro-A-S-Pos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Нема, здравей, благодаря че прие поканата да участваш в Свърхчовекът. От доста време е така го обмислен, но Ти си си позициониран в Русе. Но ето покрай месеца на блокчейн и супер яките хора, които, с които Славен Чейн избрахме. И ти си един от тези хора, които в тези 4 епизода за декември месец ни разказват за предимствата на блокчейн технологията. И в частност с теб днес ще си говорим особено за смарт контрактите, така наречени интелигентни договори. Моля те, преди да стигнем до, до блокчейн технологията и всъщност да, да изследваме нали, цялата история, разкажи ни малко повече за себе си в момента, с какво се занимаваш, какво правиш? А, Ричек е компания, която е част от Текстар в Амстрam, което е абсолютно вау и много се радвам. А, но хората, за да придобият представа за това, с кого ще си говорим днес?
1: Да. Ами Благодаря ти, Жоро, за покъната. Е много ми е приятно да съм тук и адмирации за всичко, което правиш. А, малко за мене, аз съм от Русе, както стана ясно. А, така, имам тази мисия, тази амбиция, тази визия да развивам предприемаческа екосистема, да помагаме на млади предприемачи в града. А, преди да започна а, с Ричек да разработваме продукти на базата на блокчейн технологията, Стартирахме едно сдружение, което се казва Startup Factory, което има точно тази мисия, така че това може би е интересно да знаят слушателите и зрителите, че извън София също се случват такива неща, свързани с предприемачество, свързани с хакатони, с coworking спейсове, това е нещо, което с няколко самишленици стартирахме заедно. Мисля, че беше дори първия колоркинг спейс извън София, който отвори в Русе, така че това привлече внимание. И наистина много е важно а, това, което се случва в София като среда и екосистема да бъде пренесено да излезе извън София и да стигне до други градове. А, така че това може би е един от интересните факти за мен. А, от 2016 година започнахме, а, стартирахме компанията Ричек с, с основателя Емил Стоянов, който всъщност е човек, който ме вдъхнови за блокчейн. А, ние с него сме работили по различни проекти, а, имахме няколко, али, а, така, два или три стартъпа, неща, които заедно управлявахме и в един момент излязохме навън в 2016 година и той започна да ми говори с толкова голям етусиазъм за децентрализирани технологии, за Ethereum, за блокчейн, за смарт контракти, че аз никога преди не го бях виждал толкова развълнуван, толкова ентусиазиран. И си казаха, ми: иначе тук има нещо. Нека да проверя какво се случва, започнах да чета да се информирам, да се образовам и тогава решихме да стартираме тази компания ReCheck, която първоначално беше силно фокусирана върху това да се създават толкани или дигитални близнаци на физически продукти, по-скоро да регистрираме в блокчейн дигиталната идентичност на продукта и да има възможност да се провери дали един продукт е автентичен или не. Основната функция е защита на автентичност, възможност да се провери дали оригинален продукт, но също така да се види историята зад продукта. Така че всичко стартира от тази идея. Бяхме може би и ни от пионерите в региона поне, които наистина започнах да разработват практични, конкретни блокчейн решения. Доста далече от този спекулативен характер на криптото. Тук е една малка скоба, ще стигнем вероятно и до тази тема малко по-нататък, но аз лично съм много голям фен, адвокат на чисто философския аспект на децентрализацията, на ценностите, които са свързани с тази технология и това е едно от нещата, които страшно много ме запали. Неща свързани с дигитална свобода, с прозрачност, с автономност, с суверенитет, с контрол и собственност върху данните, интегритет, казвам най-общо. И така започнахме с речек, участвахме в една програма в Нидерландия, която е регионална, взехме една субсидия там, регистрирахме компания в Нидерландия, в южната част в Мастрихт. И съответно, така беше един много труден период първите една-две години, защото в един момент имаше голям краш на блокчейн, особено така 2018 година, и едно много голямо отдръпване от технологията, защото хората бяха влезли заради бързите печалби, заради тези схеми. Нали купуваш нещо и чакаш, че след една седмица цената му ще се увеличи по два-три пъти. А, така че минахме през този период, защото вярвахме, че действително технологията може да намери практично приложение. Направихме един или два пивота. От физически продукти се ориентирахме към това да защитаваме всякакъв тип дигитални данни. А, всякакви файлове, видео, аудио. А, регистрираме го в блокчейн. Създаваме този уникален отпечатък на файла, а, Fingerprint. Може би а, ще се опитам да заобикалям някакви термини. Uh, намесва и се и ми коригира или задава да, въпроси или вкарва да, 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 някакви думички, които са може би слабо познати или пък са по-скоро технически термини. Uh, регистрираме този отпечатък, който се нарича хеш, uh, и uh, след това всеки, който има достъп до това съдържание, до този файл, може да провери в блокчейн дали uh, това е автентичен файл и да види също така кой е създателя, е, кой е собственик. Например, ако ти решиш да използваш тази платформа за да дистрибутираш съдържанието, което създаваш, всички тези страхотни подкасти, билото като аудио или като видеофайлове, чрез тази технология ти можеш да ги регистрираш, включително можеш да създадеш толкън, който отговаря на всеки епизод, така че а, хората, които са част от а, твоята аудитория, фенове, които харесват това съдържание, първо да могат да го достъпват по един много сигурен и удобен начин, а, убедени нали в автентичността и качеството, което. Може би конкретно за не е такъв чалънч, не е такъв проблем, но а, тъй като това нещо а, е регистрирано в тази блокчейн среда, те директно могат а, да, например, да се абонират а, и да плащат с някакви микротранзакции за достъпване на това съдържание. Това е възможност директно да монетизираш а, качествени а, подкасти или друго аудио или видеосъдържание. И така, тръгнахме по този път, в един момент разбрахме, че има много предизвикателства, аз ще се спра на тях. И решихме, че ще бъдем нещо като мост към блокчейн за другите, фасилитатор компания, която помага на всеки да използва блокчейн за нещо смислено. Като говоря за блокчейн, тук по-скоро говоря за децентрализирани технологии като цяло. Блокчейн само е само една от възможните технологии и а, направихме едни софтуерни библиотеки, едни инструменти, които се интегрират в а, други платформи, във всяка една, да кажем, база данни, в а, сайт, в а, друга информационна система. И нашата библиотека всъщност създава един мост, един интерфейс към блокчейн и дава възможност данни, които а, са в а, една система, да бъдат регистрирани в блокчейн, да се споделят по сигурен начин, да се проследяват, а, да можеш да, да се вдигне драстично нивото на сигурност на доверие в информацията. И по този начин създаваме един слой а, сигурност, прозрачност и защита на данните в различни системи.
0: Вау, колко яко звучи това. А Супер! Аз даже докато разказваше с, 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 с ця, целият този ентусиазъм за, за децентрализираните реално технологии, дори си всъщност сетих, коя книга ще препоръча малко по-късно, като стигнем към книгите, но а, определено м- звучи, звучи страхотно. Аз последните три епизода научих толкова много и ти ми казваш, нали, ми въпроси, ама повяряви, нали, аз съм един от тези хора, които не разбират блокчейн-технологията и малко така а, себично по, нали, ми си искаше да говоря с 4 души, които вие ви с това се занимавате нали, на, на пълен работен ден. А, нали, да, да бъдеш част от Techstars е, е уау. А, да, да, да правиш фундация, която нали, както, като битхоп на, на Влади. Той разказа също за хешовете, така че голяма uh-huh. част от тези неща ние вече сме ги, сме ги споделили. Не, не е никакъв проблем а, да да нали, да създаваме лек, леки пояснения, хората знаят, че това е месеца на блокчейн и съм сигурен, че подхождат с разбиране. Ам, добре, нека да се върнем назад а, в, във времето, а ти си от Русе ам, каква, как, как се появиха технологиите в живота ти и каква пътека избра за твоето образование или родителите ти избраха за теб.
1: Ами аз завърших Хрустинския университет а, след. Ам, а балатонка. Дорого... От Тонка, не, не, не съм от математическа Добре. гимназия Баба Тонка, Това може би един инкубатор, да. инкубатор за свръхчовец. Да, си, да, точно така. Точно така. Много хора от IT-сектора, които живеят да. в София, са от Меги Баба
0: Жоро Жоро Къдрев, а, се сещам веднага за него. Ам... Уу.
1: и аз се опитам да спомня имената Ня, няколко съм в момента, просто ми обягвате на мен да, да. за Жоро Кадрев съм 100% абсолютно да, да, той идвал и в а, Меге а, той участвал и в други събития, които ние сме организирали в Русе а, така пример е за успешен предприемач който се развива много динамично не съм завършил Меге Баба Тонка а, економически техникум а, може би интересен факт е, че аз бях предпоследен по успех в, а, като завърших а, така че по-скоро от Коопазаните които в един момент имаха 130 извинени отсъствия за срок, така че а, не съм много добър пример в това отношение. А, след това... Какво се случи? Ами, в един момент а, мързел, може би. Не, не мога не, да не, го... Сме, сме,
0: сме, какво случи да, 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 се обърне, да се обърне по Ага. Ами, не
1: знам. А, в един момент, а, м- може би влизането в университета и в нова среда е някакъв катализатор. Вероятно, приятелката ми е в университета, която ме е амбицирала и мобилизирала също едни <laughs> такива фактори. А, но, може би, м- така, със течение на времето, това, което аз лично съм м- така м- разбрал за себе си, което мисля, че е универсален принцип, е, че човек трябва да а, постоянно да търси възможност да от. А- Обичайното от нормалното, от зоната на комфорта Да се, да търси трудности, да се бори с тези трудности С, из... с питанията да ги преодолява а, И всъщност това ни развива И това, което а, аз лично правя То много съзнателно и много систематично Е да поставим себе си в такава ситуация В която нямам избор Трябва да направя нещо Това е свързано точно с някакво неудобство С някакъв дискомфорт, с нещо, което а, Ме изважда от а, зоната на комфорта и а, това могат да споделя като а, едно от правилата, които изглеждат каунтер интуитив, на Звучи много странно нали, да се подлагаш нали, на някакви такива микромачения, а, но то работи. И всъщност а, и в университета, и в следващите години обикновено влизам в такава м, роля и търся такива ситуации, в а, които просто няма връщане назад. Трябва да направиш нещо, трябва да Поемаш ангажимент, който трябва да се изпълни, включително когато работиш в екип и поемаш тези ангажименти към други хора. И така, но връщайки се към темата за образованието, международни економически отношения в Русе, една българо-румънска програма, казва се Брие, която. Тук е интересното е, че трябваше да минаваме Дунав мост, за да ходиме на лекции, упражнения в Гюргево, градът, който е срещу Русе, а след това в Германия един период, един семестър цяло там и бизнес-информатика беше всъщност фокуса в тази българ румънска програма магистрска, така че това не даре може би допълнителен фокус върху технологиите и върху развитието на дигитално предпринимачество.
0: Същност, ти ли си Техгая в Ричек или Емо?
1: Емил Стоянов е СТО, той е Тех Гая. Той okay. човека, който е инженер, архитект, yeah, който yeah. разработва продуктите. Аз по-скоро се занимавам с бизнес девелопман часта.
0: Окей, okay, окей. Okay. Не знам защо. сутринта, като идвах на, на сам към студиото, си мислих, че от четиримата души, които сме избрали с вами, че за месеца на вългчене, ти си Тех Гая. <laughs> явно, <laughs> явно съм се заводил. Защото винаги с такова разбиране в смисъл, съм те чел съм и съм слушал неща, които обясняваш, че Uh, нали, оставям с впечатлението, че наистина чисто технологично нещата идват но uh, ти си бисдев, както каза и е готино, че, че, uh, че имаш кофаундър, който реално е CTO на, uh, на, на Ричек um, също така, между другото, Ричек е една от споменаваните компании в uh, нали, рекламата, която сме направили за Дани и инноватор България, като компания която помага на такива m- идеи, стартапи да uh, получат финансиране а, това ще бъде също много интересно да споделиш как, как една така външна гледна точка към един стартъп би могла да бъде полезна.
1: Външна гледна точка а, в смисъл като...
0: И ми е анализ на, на бизнес модела, всъщност нещата, които... А, да. самия, самия процес, а, не, защото аз лично, като човек, който виждам Дани нон в офиса, <laughs> да работи ми е, ми е интересно как, как е от другата страна, как е хората, които с които той работи и как се постигат mm-hmm. наистина резултати за, за компаниите. Да. И това нали, може би малко по-нататък ще, ще преминем, но а, как всъщност след. В смисъл? Кога започна да занимаваш с Защото тук има и економика, Мио, след това има бизнес информатика. Какви ти бяха първите карачки про започна работа или пък директно започна да, да опитваш някакви предприемачски неща още преди да се повиричат?
1: Ами всъщност, моята кариера започна в областта на финанси, финансов контрол. Бях на позицията на отдел финансов контрол и управленско счетоводство в една така вече средна или отиваща към голяма русенска компания, която се занимава с производство на дрехи. Така че там започнах една след завършване в университета, първо като експертна позиция, след това по-скоро менеджерска. А, така че това ми даде един фундамент от гледна точка финансова грамотност, финансов, финансови умения и най-вече как да се преведат тези отчети на компанията в информация и база за вземане на решения от менеджерите. След това а, отидох в Българо-Румънска търговско-помишлена палата. Бях изпълнителен директор на тази а, двустранна камера. Точно в периода, когато влязохме в Европейския съюз, имаше един бум на двустранните отношения. А, особено от българска страна фирми, които искат да продават на румънския пазар.
0: Който е доста по-голям.
1: Да, три пъти може би. А, и определено румънската економика е доста силна. А, така че това ми даде, пък, може би този аспект, свързан с а, търговия, с преговори, с бизнес стратегии. И след излизането от палатата, вече м- имах а, това решение, че трябва да се фокусирам върху технологии по някакъв начин, върху развитие на дигитални продукти. Защото за мен нямаше друга альтернатива. Ако България а, трябва да направи един шифт, едно преориентиране към. А, индустрии към бизнес с по-висока добавена стойност, тези, които не създават благосъстояние, тези, които а, плащат добри заплати, които са двигател за економически растеж, това нещо трябва да е на базата на технологични продукти. И Тук говоря не услуги, а продукти. Mm-hmm. Така че реших, че това е областта, в която искам да се развивам. Стартирахме едно от първите приложения в България, които са свързани с мобилен маркетинг или маркетинг на база на локацията казваше се InfoZone, а, още преди Google Maps да добие такава популярност, да се използва толкова често. А, това е приложение, което ти дава възможност да видиш какво се случва около тебе. Места за хранене, за пазаруване, някакви техни оферти, обедно меню, събития, които се случват и на база на локацията да те насочи как да стигнеш до съответното място. А, Спечелихме един конкурс Up challenge на Unicredit BullBank и след това ние адаптирахме нашето приложение за нуждите на една програма за лоялност на Unicredit. А това е програма, която преди се казваше Dona, след това смени името и тази програма беше за това, ако един търговец ползва Unicredit като компания за се изняма, ако споменавам такива имена без. А... Разбира се, няма. Да. Без имена
0: няма конкретика. Да. Моля да продължи.
1: Да. А, не знам дали има политики, нали, за това нещо.
0: Значи, политиките си, че в медиите, за споменеш едно такова нещо, е реклама. Да. За, мен не, трябва, за мен трябва да се прави реклама на неща, които са, които наистина са е случили. Това, това показва конкретика и истинност на това, което мой гост казва. Да. Така че, а, ако ни кредит харесва това съдържание, да се свържат с мен и съответно има начин да обскриват. Да абсолютно,
1: абсолютно, да. Добре, а, всъщност това беше а, приложение, което се адаптира за програмата за лоялност. М-м. Има един търговец, да кажем магазин, а, той ползва услугите на банката за това да приема плащания чрез дебитна или кредитна карта и съответно клиенти на Unicredit могат да намират места, където да пазаруват с, с, с дебитна или кредитна карта и да ползват някакви точки и други предимства като част от програма за лоялност.
0: А, това, това е първият ли такъв предприемачески.
1: Един от първите. А, преди това имах а, друг а проект, който беше Българо-румънски информационен портал. А, като а, той беше свързан с това да се предоставя информация на румънци, които идват в България и обратното. Всъщност с повече да, румънци, които идват в България, защото а, повече те пътуват а, за туризъм, за пазаруване. А, така че това беше, може би, първия... Проекта втория беше Infozone. И всъщност това е едно от нещата, които а, ме запали по-нататък по децентрализираните технологии още повече, защото аз разбрах, че рано или късно аз се сблъсквам с монопола на големите играчи. В случая с Infozone това бяха Google Maps. В един момент те влизат и помитат всички останали по-малки компании, които разработват продукти, които са подобни на решения, които те имат те. Ние нямаме почти никакъв шанс, като малък стартъп, да реализираме продукт, подобен на Google Maps, защото а, не може да сравняваме с ресурсите, с технологиите им, с, с всичко, което те могат да вкарат, за да задушат и да изтикат по-малки компании. И може би това е един от големите аргументи в полза на децентрализацията. Това, че тя дава на английски думата е level playing field, равни равна основа, равни правила за всички играчи на пазара или равния силна дума, но близки а, и възможност а, по-малките компании а, на базата на продукт, който създава стойност, на базата на нещо смислено, да имат повече шансове да реализират своя бизнес модел, без да има такава зависимост от а, доминиращите компании на пазара, като ние всички знаем техните имена.
0: Uh-huh. Супер. А, добре, всъщност... А, как този път, който си извървява от инфозон до, до Ричек, подозирам, че там някъде се сформира стартап фактори, и искам да си поговорим за това, което ти каза в началото, че, нали, ти, твои мишленци в Русе имате мисията да развивате предприемачеството в Русе. Кога стигна до този извод? Как реши, че ти вече го засегна от ня... по някакъв начин, като каза, че когато си вляз в университета си сменил средата и това те е амбицирало? А... В какъв момент си даде сметка, че е важно да общуваш с други предприемачи и вече кога дойде идеята за стартъп фактор?
1: В процеса, в който ние разработвахме InfoZone, като мобилно приложение и продукт, аз участвах в няколко инициативи, които бяха свързани с София като център. Start at е една от тези hmm. инициативи. Овено. Да, точно така. Видях... Колко е полезно и необходимо това, как свързва успешни предприемачи с млади стартапи, как създава една екосистема на обмяна на идеи, споделяне на знания на взаимна подкрепа, колко е важно да има среда, пред която ти да презентираш идеите и да търсиш обратна връзка и най-вече да, да създаде тази култура нали, на сапорт, на, на подкрепа, give first, give back. И а, това до някъде ме запали да стартирам а, старта фактори в Русе. Първоначално той дори започна като филиал на Started Smart. А, след това го реализирахме а, като сдружение, което регистрирахме. И а, аз лично супер много вярвам в това, че а, трябва да изграждаме общности. Човек сам няма как да, да стигне до нещо голямо. Трябва да работи с другите. Трябва да съберем тези умове на едно място. Те да започнат да си говорят да обменят, да валидират идеи да правят екипи и всичко да става по един много спонтанен и много естествен начин затова стартирахме първите хакатони в града създадохме този спейс който беше една абсолютно доброволна инициатива един експеримент много трудно в началото нямахме дори столове за събитията аз трябваше с колата да обикалям някакви места на познатия да събирам столове или пък да плащам а, с лични средства найема за този спейс в продължение на месеци и така нататък защото лично вярвах в тази идея и получи се имаше доста ентусиазъм, доста интерес а, тук искам да благодаря а, на хора като Мартин и Вихрен, а, които се включиха и подкрепиха всичко това а, на ранен етап а, и Вайло, тук ще пропусна много се имената, а, така че а, видяхме, че ако ти лично дадеш примера, ако стартираш, ако покажеш устойчивост и последователност, запалват се нещата, случват се. А, но това доведе до един пик. След това, нали, едно постепенно слизане надолу, защото а, нямаше прекалено голяма устойчивост в това, което правиме. Трябва в на години да се развива тази екосистема, да се случват събития, в един момент хората започват малко да се изчерпват. Започват да се изтощават, започват да а, имат нужда нали, от това да се фокусират върху своите бизнеси, да работят а, по, а, по проекти. А така, че в момента ние по отношение на старта фактори се фокусираме върху изграждане на дигитални умения. А, по-скоро в образователната страна, защото аз разбрах, че без този фундамент, без ключови умения няма как да стартираш бизнес. Няма как да да направиш дигитален продукт, няма как да а, си успешен в, в първите стъпки. Необходими са тези знания, необходими са тези умения, така че през последните две години се преориентирахме към това. Курсове, обучения и тренинги.
0: За млади хора от региона? Точно, така,
1: а, точно така. За мои хора от, предимно от региона. Отворено е всъщност в COVID времето това като а, онлайн курсове за хора от а, цял свят. А, имаме Немалко хора, които, са, които живеят в чужбина, българи, а, които виждат в нашите курси възможност а, също да се преквалифицират или да развият специфични умения.
0: Супер. страхотно. Миналата година ти беше един от хората, които участваха така в организирането на TEDxRuse, което бях поканен да говоря. А, тази общност в Русе наистина прави много силно впечатлени хора, като Никола Очев, като Дес Николова, като Александър Торов. А, всъщност и, нали, и те, разбира се, като хора, които сякаш нали, завъртат някакви неща да се случат около в, в самия град. Предишната година пък бях канен на вечери за наивници, които беше също супер, супер, се, да. супер интересно. А, и май, май всеки един такъв град, всеки град има нужда от такива хора, като тези, които изворих.
1: Има наистина. Сега тук не искам да звуча прекалено песимистично, (laughs) но ще бъда съвсем директен, съвсем откровен с тебе. Имаше в един момент един бум на такива инициативи. В Шумен, в Варна, естествено, в Враца, в Стара Загора, в Пловди, в други градове. В колоркинг спейсове, събития, които свързват успели бизнесмени с млади предприемачи, Uh, други събития, хакатони. Ние дори организирахме серия от национални хакатони в няколко градове. Uh, но всъщност uh, в момента има някаква такова, не знам, малко затише. Вероятно COVID е естествено един от факторите, че хората не могат да се събират. Това е... играе много силна роля. Но <coughs> липсва последователна и системна политика, включително uh, подкрепа от общините, включително програми на национално ниво, които са насочени към такива организации, това, което ние правиме, е ролята, която ние имаме като някакъв катализатор, като а, инструмент за създаване на общности, всъщност може би не се припознава до такава степен. И а, тези хора, които развиват а, тези инициативи в различни градове, го правят а, на базата на, на своя ентусиазъм, на желанието си да помогнат, на мускули, нали, с така, бутстрапинг процеса, при който нямаш външна помощ. И в един момент наистина започваш да се изморяваш. Така че а, аз дори сега в момента правя една статия обзорна като блог пост за това какво се случи с всички тези инициативи в българските градове. Надявам се до няколко седмици да я завърша. А, така че искам да има видимост и да се показва а, какво, какво реално се случва, защо е важно да има такива а, спейсове, такива места. Вярвам, че тези места са а, част от, а, как да кажа, едно време имало читалища, в които хората са се събирали и са говорили. А, там са били будителите, там са се а, обменяли новини, информация, какво е писано в западните медии и така нататък. Вярвам, че тези спейсове, включено като част от университета или от някакви други инициативи, са съвременните читалища, където а, наистина става този обмен и където хората трябва да се срещат и да си говорят.
0: Ами аз наистина си пожелавам да имам повече места, като Русев, в което да има будни хора. Ако вие сте от някой такъв град, в който има хора, които са активни, изключително много ще се радвам, ако се свържете с мен и всъщност ми разкажете за хората, които наистина движат общността от млади предприемчиви будни хора в градовете, да правят повече неща, да бъдат по-дейни и съответно... Ам, това би, според мен, би водило всички напред. Абсолютно. Добре, а ти вече спомена за ЕМО и всъщност неговия ентусиазъм за блокчейн технологията. М- необходимо ли беше много, за да те убеди той, че всъщност това е нещо, което може да направите заедно? Как възникна идеята заедно да направите това нещо?
1: Ами спонтанно излизахме на кафе, говорихме си, самия той беше започнал да прави някакви прототипни решения, съвсем базови децентрализирани приложения и така се формулира концепцията за продукта, спряхме се на някакъв бранд, започнахме да изследваме дали има бизнес кейс във всичко това, дали можем да го продадем. Подходихме а, както много стартапи, така малко наивно с идеята, че правим нещо супер, ако не, и че пазара веднага ще го купи. Не
0: се случва. Това е много важен урок, между другото, особено при а, липсата на, на маркетинг човек в. Ти, ти всъщност си бизнес но а, липсата на маркетинг човек в екипа, който помага да продукта да достигне до хората. А, както се казва, не си спомням кой гостин беше казал, че технологичните фаундъри винаги са влюбени в продукта си и си мислят, че всички други веднага ще. Ще те го препознаят.
1: Може би най-често срещаната грешка. Ти ставаш обсебен от това, което правиш. И затваряш се и месеци наред, програмираш, развиваш и си мислиш, че правиш нещо страхотно. А, всъщност ти си затворен в така, твоята история, твоята идея, нали, <съща> твоята страст. А, така че, тук съветът ми, естествено е възможно най-ранен етап, на етапа дори на някакви мокъпи екрани, такива скици. Излезте, говорете, валидирайте, търсете обратна връзка, питайте хората, бе, това нещо ще го ползвате ли? носи ли стойност, <laughs> полезно ли е. Излезте наистина от тази зона на комфорта, където се седите в един офис или в къщи и си мислите, че правите нещо страхотно. Връщам се, нали? И какво се случва след това? А, така, а, имахме първоначално доста конкретен медиен интерес и шум, защото подходихме доста прагматично и тук искам да дам един съвет към всички, които ни слушат. А, когато правите нещо, което е много инновативно, а ние направихме нещо много инновативно, ние а, създаваме дигитална идентичност на физическия продукт, програмираме в едни електронни тагове, малки чипчета, като стикери, които се залепят на продукта и след това ти си доближаваш телефона, така както си доближаваш картата, когато на терминал трябва да направиш плащане. Сканираш с телефона продукта, изпълнява се блокчейн транзакция и се верифицира дали това е оригинален и автентичен продукт. Директно се верифицира това в тази мрежа от компютри, наречена блокчейн. Така, и правим нещо много ново, нали, екзотично непознато. Тук съветът ми към всички е. Когато правите нещо много иновативно, направете котва, връзка към нещо, което хората разбират, нещо, което провокира асоциация, нещо, което те могат да асимилират. И ние използвахме думичката електронни етикети нали, за тези чипове, които слагаме на продуктите и това може би така даде на разбиране а, и възможност да комуникираме по-ясно и адекватно а, ядрото на продукта ни. А, така че това а, всъщност... Ни помогна да да имаме сънително добра видимост в медиите и интерес, но по това време блокчейн не беше готов за това да бъде инфраструктурата, която да поддържа подобни продукти, която да да даде възможност да се изпълняват голям брой транзакции и още тогава беше прекалено скъпо да се регистрират такива данни в блокчейн мрежи. Така че бяхме прекалено рано. Тук друг съвет, който искам да дам. Ако вие сте изпреварили пазара, тенденциите, ако правите нещо, което е няколко години ахет, няколко години преди това пазара да може да закупи това, което правите, да го разбере, или бизнес модела пък е много странен, тогава може би е по-добре да изчакате малко, да правите тези малки стъпки, да създадете иновация, която е на базата на надграждане на нещо съществуващо, нещо, което хората могат да разберат, да закупят, да адресира естествено конкретни проблеми и нужди. Не се хвърляйте в голямата визия, в това, което имате като продукт от самото начало. Правете малки стъпки, за да имате възможност да създадете Търсене, да създадете общност, да създадете първите си клиенти. Ние научихме това по трудния начин и аз винаги използвам възможността да го комуникирам.
0: А какво правите през това време докато пазара озрява за вашата идея?
1: Ами, както казах, 2017, 2018, 2019 година бяха доста труден. 2017 не толкова, 2018 и може би 2019 бяха много труден период. Имаше краш на, на криптопазара казва се мечи пазар или крипто зима <съща> различни дефиниции много хора се отдръпнаха, тези които бяха в блокчейн само заради печалбите
0: Тоест, само, извиняй, само да понеже тук говорим за блокчейн като технологията но явно самата технология е свързана с възхода и падението на криптовалутите
1: до известна степен да. да. А, интерес... Защото
0: нали, до сега говорихме за технологията, и издънъч ти за криптото и крипто зима и това вече е чисто нали, спекулативната инвестиционната част на. Uh-huh. на... Ами,
1: да, ти си прав, трябва да направим едно диференциране От една страна има enterprise блокчейн решения тия, които са насочени към бизнес Това са мрежи, които по-скоро Са правят частни мрежи mm. Които се поддържат от организации Които работят в някакъв консорциум Най-често това са компании, които са Обединени в някакъв supply chain Верига на доставки И съответно те използват блокчейн като технология За това да обменят данни по-бързо По-сигурно, по-ефективно и по начин по който да се автоматизират процеси. А, това е различно от публичните блокчейн мрежи, тези които са отворени, наричат се permissionless, няма нужда от разрешение да се включи в тая мрежа, а, които имат протокол, а, който дава възможност транзакциите да се изпълняват по един trustless начин, без нужда на доверие една от ключовите термини или фрази в блокчейн е Don't Trust Verify. Няма нужда да, да се довериш на другата страна, защото на базата на криптографията, на базата на който работи протокола и се изпълнява транзакциите, директно ти можеш да верифицираш факти, идентичности, дали се е случила някаква транзакция. А, така че така говориме за друг начин на изграждане на доверие, друг механизъм. А, това е много интересна част. И да, наистина трябва да направим едно разграничение Това развитие в посока бизнес или enterprise решения се продължава Има блокчейн протоколи, които са строго ориентирани към това Но от друга страна, развитието на публичните мрежи Увеличаването на цената на криптото Увеличава интереса към прилагането на технологията и в бизнеса и в а, такива use cases, насочени към крайни потребители и към, към граждани. Така че има едно, едно свързване, има едно паралелно движение, а, но тук вече всеки предприемач трябва да се избере тази ниша, която да следва. Ние първоначално бяхме решили, че тъй като правиме решение, което е свързано с крайни потребители, хора, които да проверяват автентичност на продукти, също така да управляват и собствеността на продуктите, защото направихме а, такива смарт-контракти, чрез които да а, ти а, да можеш да си закупиш продукти, да го регистрираш като своя собственост в блокчейн и да прехвърляш тази собственост на други. Решихме, че а, тъй като това е насочено към обикновени хора, към широка маса, трябва да използваме публични блокчейн мрежи. Защото а, те се характеризират с най-висока степен на дверие, с най-висока сигурност и възможност след това хората да си взаимодействат директно един с друг и да обменят а, информация, да обменят собственост, а, без да има необходимост а, някой друг а, да е посредник в тези процеси.
0: Супер. Добре и а, Разкажи ми за, за криптозимата и за момента в който.
1: Да. 2018-2019 година доста компании се отдръпнаха от блокчейн, които имаха интерес. Имаше някакви, как да ги нарика, по-скоро, вътрешни пилотни проекти на по-големите компании Proof of Concepts. Имаше такива експерименти, които се правиха. Но всъщност обикновените хора, за тях блокчейн остава нещо непознато, нещо сложно. Нещо, което е неясно и малко така враждебна среда, която дори се свързва с измами, с злоупотреби, с спекулации. И трябваше да действаме много прагматично през този период. Използвахме го, за да пренапишеме на архитектурно ниво така, няколко части от продукта или всъщност целият продукт. Използвахме го, за да валидираме някои нови use cases, да направим този пивот към защита на дигитално съдържание и да а, подхождаме много прагматично. Всъщност, аз написах един блокпост, а може би януари 2019, Why you cannot sell блокчейн? Защо не можеш да продадеш блокчейн? <към> Защото а, на хората ни им пука как работи технологията отдолу. Хората действат много така прагматично, те имат някакъв проблем и търсят решение за него. И затова тук е много важно за предприемачите, които разработват решения на база на децентрализирани технологии да да помнят, че юзер експириенсът е супер важен. Неща трябва да работят много лесно с едно натискане на бутончето на приложението на смартфона, с много интуитивен интерфейс, лесен за ориентиране, лесен за за работа с продукта и всъщност това би дал шанс на, на блокчейн продуктите. Самата философия и ценностите са страхотни но може би не това ще е предпоставката блокчейн да спечели. По-скоро юзер experience е, е супер важен.
0: А, нещо, което ми казаха и Влад, и Каоян и Ванина преди теб, а, че блокчейн позволява много по-добре да се съхранява личните данни на хората и те да а, бъдат таргетирани по един по-лоялен начин, а не просто ти вече имаш някаква дигитална следа, която те идентифицира навсякъде и всички знаят кой си.
1: Абсолютно. Това е доста дълга, доста обширна тема. Богчен дава възможност за нова архитектура, за управление и споделяне на данни. Нов, нов философия, нов начин. Може сега да се спрем, тъй като мисля, че отговаря нали, точно на въпросите. Тук е, са много важни няколко основни принципа. Първото, първия е свързан с така наречените децентрализирани идентичности. Това означава, че а, в момента, всъщност даш да ще пример, защото трябва да се, може би да се дадат някакви конкретни примери, за да се а, така разбират нещата. Защото е доста абстрактно. Доста
0: абстрактно. Да, наистина е хубаво да даш примери. Благодаря ти.
1: Да, а, а в момента всеки от нас има вероятно стотици профили, акаунти в различни платформи и системи. Може да си визуализирате това нещо по този начин. Едно кръгче в него, да кажем, платформа като Facebook, или там някаква друга, LinkedIn или Google, Google и така. И <съкъм> около това кръгче са всички потребители, които ползват тази услуга. Нали? Всички те гравитират около платформата и имат някакъв аккаунт, профил в тази платформа и съответно, когато извършват някакво действие, това оставя следа. Трупат се все повече данни, които дават възможност за все по-голям монопол и все по-доминираща позиция на тия платформи. И в момента реално те доминират цели интернет, тези големите играчи. Amazon, Google, Facebook, така нататък. А, сега, при децентрализираните идентичности, които са на базата на блокчейн, а, си представете едно кръгче, при което Жоро е в средата и около него са всички тези платформи. Ти имаш една универсална а, идентичност, която е една и съща, не се променя, тя е на базата някакъв идентификатор. Нещо като. User, не, обаче той се един и същ. А, така. И съответно, с тази идентичност ти влизаш в различни платформи, правиш така наречената аутентикация и казваш, аз сега за да ползвам тази услуга, днес искам да споделя а, само точно тези данни за мен. Или дори. Не точно да се споделят, а да се верифицират. Да кажем възрастта ми, или пък имейла ми, или някакви други факти. Така, и а, това е нещо, което а, дава възможност а, хората да имат а, дигитален суверенитет, а, да имат портфел, в който да управляват тези факти за себе си. Английската думичка е Verifiable Credential. Това са а, удостоверителни документи, които показват а, а, Както в момента ти съдържаш тази лична карта физически в а, портмонето, може да гледаш на дигиталния портфел като нещо, а, в което ти си управляваш различни дигитални факти. Тези факти <coughs> са издадени от така речените issuers. Това са организации, а, които със своята репутация, със своя авторитет, обикновенно публични, но и частни организации, те издават а, някакви креденшали на, на хората. Кажем, това, че ти имаш диплома в университета или шофьорска книжка или пък, че имаш някакво ниво на компетенции в определена област. Могат да бъдат всякакви удостоверения от институции, но и от частни компании. Всичко това се трупа в лолета и когато ти трябва да ползваш някаква услуга или да предоставиш достъп до тази информация на трети страни, отново на базата на блокчейн има възможност да се верифицира дали да кажем зеления сертификат, е издаден yeah. точно от определен лекар или а, някаква здравна институция, дали носи подписа и криптографски електронен подпис на съответния лекар или институция. И това нещо а, се проверява в тази среда на сигурност, на неотменимост, на пълна проследяемост и прозрачност, така че са невъзможни манипулации, фалшификации, измами за злоупотреби. Но наистина, може би най-важното нещо е, че говориме за нов протокол за управление на информация, при която хората са в центъра, хората имат собственост, хората имат контрола.
0: Това е Web 3.0. Точно
1: така, да. А това е в основата на децентрализирания интернет. Ако направим един исторически Поглед как се развили протоколите, започвайки от TCP, IP, едни компютри, които са в някаква мрежа, след това HTTP, протокола на базата, на който работят интернет браузъри и се обменят данни. След това, може би, и минавайки през мобайл периода, където чрез телефоните ние а, консумираме всяко съдържание, пазаруваме и така нататък. И сега вече правим един а, скок, една стъпка към децентрализирани идентичности. Uh, нарича се DID, като mm-hmm. съкръщение Decentralized
0: Identifiers. Значи всичко в блокчейн започва с D. DApps, DID. Да, da,
1: Decentralized. <laughs> Това казвам, Decentralized. Uh, блокчейн ще се променя, ще, се, ще еволюира, ще има нови протоколи. Не трябва да смятаме, че блокчейн е универсалното решение. Дори аз смятам, че криптографията е още по-важна от блокчейн, uh, защото говорим за изграждане на доверие точно чрез... Uh, тези механизми на криптография и възможност нали, да, да се проверява, че наистина ти си собственик на, на някакви данни на база на това, че ти си подписал някаква транзакция. А, така че нека да не а, смятаме, че блокчейн е универсалното решение на проблемите на света. Той е част от инструментите, а, част от технологиите, които всъщност се надявам и вярвам, че ще направят интернет едно по-сигурно, по-прозрачно. Място, където вместо да имаме монопол на няколко много големи компании, които да стават все по-силни, да задушават другите, да имат възможности да злоупотребяват с нашите данни, да ги използват за това да забогатяват изключително много, всъщност в бъдеще ще има повече платформи, повече мрежи, които вместо да задържат голяма част от стоеността за себе си, ще задържат по-малка част, например 5-10% от стоеността на услугите или стоеността на данните и ще дават възможност всъщност към периферията, към хората да се разпределя по-голяма стоеност, така че а, ти да имаш тази възможност и да решаваш а, с кого да споделям данни, за какво да се използват и да монетизираш тези данни, така че а, наистина а, да получаваш справедлива възвръщаемост за това, което създаваш като стоеност.
0: Жото, понеже аз за Web 3.0 исках да го звънена, тя каза, че не, не може да ми даде някакво детално, детално обяснение, но ти тук-що да. нали, по, по много готин начин нали, представи идеята за Web 3.0 и аз колкото повече разбирам за тая технология и за децентрализирането, толкова повече се а, вдъхновявам и надъхвам и, и си представям как подкаста би изглеждал там, как а, различни неща, които, с които се занимавам, биха изглеждали в една така децентрализирана мрежа.
1: Да, а... Жоро, толкова мисли идват в главата и толкова неща искам да кажа сега, че, че, че се боря да, да предсне кое е най важното и най-интересното, но искам пак да дам пример. Ам, когато си в LinkedIn или в YouTube, ам, ти не си собственик на връзката с твоята аудитория. Ти да. си зависим от техните алгоритми. Точно така, а, От начина по който те реализират а, приходи от реклами и много други неща. И всъщност, ам, ние не си даваме сметка, че много от нас може би Че Google сканира и анализира всички наши имейли нали, Той го прави уж по анонимизиран начин Така че да няма изтичане на лична информация
0: Само ще кажа, че сутрин, когато се кача в колата За да отиде на тренировка или на мотора Гривната ми пуска notification Че Google е казал, че ще бъда в залата след хикс минути Всеки път, когато паркирам колата и се кача в нея Той ми каза, до, до вкъщи остават 12 минути Тоест, не, това... Пълен
1: тракинг, пълно проследяване Ти си някаква малка част от супер мощни алгоритми, които работят в бекграунда Които много често ти дават стойност да, Много да. често ти помагат по- 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 полезно. Аз не искам тук да съм а, Такъв а, краен в, а, в това Google угу. ползва страх, и Разработва и предлага страхотни инструменти Да, но <към> Говорим за контрол и за собственост И за, и за свобода всеки един момент те могат да суспендират твой акаунт. могат да изтрият всичко, което е на техните сервери.
0: Някой може да влезе в моя акаунт да и да се влезе... употреби с моята да. идентичност. Както ми се случи на скоро Facebook акаунта, им беше хакнат.
1: О, да, имам много такива примери. А, и всъщност а, а, хората а, ползват тези безплатни услуги, <laughs> нали, без да разбират, че всъщност а, самите те са продукта в тия платформи, нали, и самите те генерират стоеността и съдържанието в тия платформи. А, та, Говорейки за това, как може да използваш този децентрализиран интернет за всичко, което правиш, може би най-важното нещо, което аудиторията може да така да да разбере или да запомни, е, че ти наистина имаш контрол и собствеността върху връзката с твоите фенове, с твоята аудитория, с хората от твоята общност. Наистина имаш възможност да изграждаш отношения с тях, да възнаграждаваш лоялност, да разпределяш някаква стойност по начин по който наистина ти си в центъра и имаш контрол. Това е ключово важно. Случва се в момента и най Хубавото е, че вече е разпознато на високо европейско ниво, на ниво на Европейската комисия, и регулаторно се полагат основите за тези децентрализирани идентичности, за дигиталните портфейли на гражданите, за това как хората наистина да бъдат в центъра, защото, повярваме, това е геополитически, геостратегически проблем. Говорим за това, че данните на милиони и милиони европейци изтичат към сървърите на едни американски компании и възможностите, тези данни да се използват по различен начин, който е на ръба на закона или извън закона. Това се видя с Brexit, видя с какво стана Cambridge с... Аналитика. Да, точно така. Кампанията на Тръмп беше характеризирана с злоупотреби, с много лични данни и възможност за така комуникиране на манипулативни съобщения. Естествено, нали, на много други политици. В момента това, ние сме в предизборна кампания, Фейсбук е залят от какви ли не неща, страшно много реклама. Ние се опитахме за един наш курс да пуснем платена реклама, оказа се, че въобще не можем да излезем, защото има прекалено много други платени реклами, които вървят и така. Но а, искам да еднака, ако сега е момента да, да ти разкажа за какво случва на европейския ланскейп регулаторен. Да, може. А, защото... Ту Разговорът за тук направо ми да.
0: взривя главата и наистина буквално се чувствам страхотно от, от, от нещата, които ми казваш, защото ми нареждат големи, големи прачета, които ми липсаха до сега в, в контекст.
1: Супер, да, моля те прекъсвай, задавай насочващи въпроси yeah. и, и въобще надявам се да е по-интерактивно. Слушам с интерес, извиняй. Да. да, добре, ами а, на европейска сцена се случват няколко много интересни неща. Може би най-значителното и най-важното е... European Digital Identity Wallet. Това е една регулаторна инициатива, която изцяло е в духа и в ценностите на тези децентрализирани идентичности и блокчейн. Тя казва следното. Ще има регулация, която постепенно трябва да бъде прията от страните членки, да е валидна за целия Европейски съюз, която въвежда това задължение на големите платформи да приемат аутентикация, да приемат тези идентичности на гражданите и а, хората а, постепенно да, в своя портфел да започнат наистина да управляват важните факти и данни за тях и а, когато влизат в някакви услуги да решават а, как да споделят достъп. Има една думичка Selective Disclosure. Ти избираш точно до какво да имат достъп, не до цялата ти информация, но, например, само до това, което касае контекста на някаква услуга. И тук много е важно, а, че това ще намери отражение в а, една друга европейска така, регулаторна рамка, нарича се EIDAS, която касае а, електронната идентификация и Trust Services, удостоверителни услуги, може би, на български. И към, теми като а, блокчейн са заложени вече в а, нови редакции, в нови версии на тази регулация, като Electronic Ledgers, като средата, която гарантира сигурността на изпълнени транзакции, среда на на неотменимост, на сигурност, на прозрачност, така че блокчейн постепенно влиза в регулациите. И най-така може би важната част е, че вече а, се оформят стандарти около това нещо. Има много, ще има много конкретни инструменти, много конкретни а, програмни интерфейси, апита, които да се използват. И това нещо а, ще развие пазара в посока а, че наистина първо публични институции, а след това частни компании или може би обратното, може би частният сектор ще се активира първо, ще започне да издава тези креденшери на хората, <към> всякакви документи, всякакви факти и вместо да се налага да обикаляме различни места, да събираме бележки, да се логваме в различни системи, а, да пазиме медицинската си история на някакви лищета, ще имаме медицинско досие на телефона, ще имаме Паспорт на сгради в телефона, дигитална сервизна книжка, ще имаме а, цялата история на образование и квалификация и а, това нещо ще бъде изключително защитено, сигурно ще го контролираме и можем да го използваме по начин по който да спестяваме първо много време и усилия свързани с ползване на административни услуги, свързани с пътуване. Ще направя след малко един ще е много интересен пример. И а, действително говорим а, за нов начин на взаимодействие, нов начин на, на ползване на услуги, нов начин на споделяне на информация и това ще стане. Говориме за един хоризонт, може би от 3-4 години, 5, а, но тук, Жоро, е много важен един елемент. Някои страни в Европа смятат, че подобни технологии подобни така, начини на даване на суверенитет на хората всъщност са заплаха. Защо? Защото вече държавата няма да концентрира и да държи цялата информация за нас. Защото за някои правителства това е възможност да упражняват контрол над хората, възможност да насочват общественото мнение към а, определени теми и посоки. А, възможност а, дори а, при определени сценари да злоупотребяват с тези данни, а, така че тези, които са на власт, да, да имат а, печалба от това. А, така че, тук говорим за една и политическа, и философска борба. И всъщност, а, ако чакаме самите институции нали, да да се задвижат, те нямат мотивацията за това, защото блокчейн е свързан с проследяемост, свързан е с прозрачност, с отчетност. Това е еднопосочна улица. Ти пишеш данни, няма възможност да се върнеш назади и да ги променеш, да ги манипулираш. Да. Политиците нямат много голям интерес от тези неща, Дони може би в държави като България това би се възприело като заплаха. Така че. Ще се случват бавно тези неща, но ще има все по-голям регулаторен натиск. Ще има а, все повече примери на работещи продукти. А, ще има а, все повече а, кажа, очаквания от хората. Също, че наистина а, те заслужават да, да ползват административни услуги по един много по-облегчен, лесен, сигурен начин. Естествено, това каса и киберсигурността. Ако налееме всичките данни на хората в системи като НАП, да кажем, а, тези системи на НАП стават естествен таргет, хани нали? пот, място, което му нали, се атакува, което случи, за съжаление, в България. А, докато Ако ги дистрибутираме а, и те са разпределени в уолетите на, на хората, защитени са от много силна криптография а, и всичко работя на база на, те, на този децентрализиран подход, тогава а, няма дори економическия интерес от това да атакуваш по всеки един човек, всеки една компания, защото ресурсите за това са прекалено много, а печалбата е прекалено малка. Така че <coughs> всичко това е в посока и киберсигурност. И тук вече искам да дам друг един пример. А... Само да. за да не някаква да.
0: метафора, киберсигурност, ако едното е хани т.е. място, което е съвърнано целият мет, киберсигурността е така, че всяка една пчеличка носиме да се себе си и трябва по-отделно да търсиш всички, uh-huh. което е няма няма никаква рентабилност за, за, за проникване, за достъп до данни, достъп до ресурса, който се търси и също времено пък пчеличките са е свързани помежду си и всяка една от транзакцията между тях може да бъде проследена и да бъде верифицирана както ти кажеш, проверена дали наистина се е случила. и този тип запис, който стои и не може да бъде манипулиран. Не е нещо, което голяма част от, от злоупотребяващите с данни би могло да, ам, така, да показва къде какви решения са взимали преди, и всъщност какви решения взимат сега. Точно така, е.
1: това всъщност е част от web 3 подхода mm-hmm. на децентрализирания а, интернет. Е нещо друго много конкретно и много силно, което валидира стоеността на блокчейн. Нарича се Европейска блокчейн инфраструктура за услуги, EPSI. European Blockchain Service Infrastructure. Това е друга инициатива, в която България участва. И тук аз мога да дам информация от първа ръка, тъй като представлявам България в техническата група на EPSI. Целта на тази европейска блокчейн мрежа е ние като граждани да ползваме публични услуги по един лесен, сигурен, достъпен начин. Особено обаче говоря за трансгранични, кросбордър публични услуги, пътувайки от една страна и отивайки в друга. Тук вече се активира едно свойство на блокчейн, което е изключително важно и което искам да обърна внимание. Блокчейн носи голяма стойност там, където си взаимодействат две или повече страни, които не се познават много, които си нямат много доверие, които си имат техните отделни системи, отделни бази данни, но се налага да влязат в някакъв бизнес процес или друг. И там вече технологията дава това, което смазва, това, което създава доверието, това, което дава възможност да се верифицират някакви факти за другата страна. Сега аз пътувах в Румъния преди известно време, трябваше да удостоверявам някакви факти за мен като зелен сертификат и така нататък. но тъй като румънската система няма пряка връзка с българската, имаме нужда от този слой на сигурност и прозрачност, който да свързва две системи и да дава възможност да се верифицират някакви факти. И Европа казва следното. А, в момента, ако вие трябва да пътувате от една страна в друга и трябва да покажете дипломата си, като дастате за работа, или някакви други факти за себе си, това е свързано с а, преводи, легализации, апостили, административни процедури, да. ходене
0: в посолството. Да. Не правя само това.
1: Да. Може да си и представиш, нали, каква бърза, нали, каква тежест създава всичко това и колко много време се губи за всички тези административни процедури и как се отразява на економиката. Нали? Това време може да се използва много по-смислени и разумни неща. И всъщност Европейската комисия и други дирекции казват следното. Нека да създадем европейска блокчейн мережа European Blockchain Service Infrastructure така че когато ти като гражданин завърши университет директно да си клеймнеш да си вземеш дипломата която е вид креденшъл за тебе, някакъв удостоверителен документ от университета. И тук университета става trusted issuer, Става организацията, която има идентичност, която директно регистрира в блокчейн транзакция, че това е автентичен документ, който е издаден от институция, която е акредитирана за това от министерството. Има нивото на доверие. Регистрира се това нещо и след това дипломата отива директно в дигиталния портфел на студента, който завършва. И а, когато ти отидеш в а, Нидерландия, да кажем, и кандидатстваш за работа и трябва да покажеш, че имаш някакво ниво на компетенции, умения, знания, вместо да минаваш през всичките сложни стъпки а, на преводи, апостили и така нататък, директно даваш възможност на твоя бъдещ работодател да верифицира. Чрез блокчейн, че наистина имаш съответната диплома, наистина е автентична, наистина е издадена от университет, който има правото да го направи. И това нещо спестява страшно много време, усилия и разходи. Започваш ли така да, да ти идват в главата идеи нали, с а, а, фалшифицирани дипломи на политици, с фалшифицирани зелени сертификати, книжки за шофиране? Книжки за шофиране. Колко много неща нали, влизат в този сценарий и как блокчейн може не само да вдигне нивото на прозрачност и сигурност, но да даде стимул за това ти да действаш по правилата, да действаш честно. Защото а, ако действително има възможности за такива злоупотреби, те, са, а, а, те следват индивидуалния интерес на човека. Аз искам да спечеля за сметка на другите. Докато в блокчейн има един принцип, който аз наричам позитив сам гейм. Той гласи следното. Всъщност е една стъпка назад. Нали? В бизнеса и в обществото има нещо, което в момента доминира и се нарича zero сам гейм. Аз за да спечеля трябва да взема нещо от тебе.
0: Аз, ако, за... ако сме в една сфера, за да спечелиш ти повече, аз трябва да да, да им по-малко. Тоест един вид, се едно има определено количество от нещо за печелене.
1: Точно така е. Аз ако тръгна да правя подкасти, трябва да взема от аудиторията на жор. Аз ако тръгна да правя бизнес, трябва да намаля бизнеса на другите. Да взема от клиентите на другите. Аз ако тръгна да, а, кажем, да вляза в политиката, трябва да взема от гласоподавателите на някои друга партия. Това е zero-sum game. Това доминира. Това е свързано с нашия егоцентризъм, с желанието ни да, да печелим за сметка на другите. Много силно изразено в бизнеса. Например, защо да дам заплати от 3000 лева, ако мога да дам заплати от 1500 лева? Хората нямат много други опции да отидат на много други места. Аз си трупам печалби и заплащам по-минимално възнаграждение и така нататък. Докато блокчейн дава това. Как, как, е друга среда за изпълнение на транзакции и друг начин за взаимодействие където ние сме в една мрежа в една платформа приели сме един протокол един начин за изпълнение на транзакции между нас и съответно има механизмите и начините заедно да изграждаме стойност така че всеки да печели и тук говорим за позитив сам гейм но не влизаме в такива отношения където вместо да взема нещо от тебе ние можем да се обединим а, да потърсиме някаква синергия и да спечелиме заедно A, колаборираме се, a, търсиме възможности, които са win-win, изпълняваме транзакциите по начин, a, по който е сигурен и автоматизиран, така че гарантирано да получим печалбата, ако нещо се случи. Тук нали, стигаме до идеята и за смарт контрактите. И това a, е друга основа a, за изграждане на отношения, за правене на бизнес.
0: А, може би звучи абстрактно. Може би е прекрасно. А... Можи, ти знаеш историята на срок човека, Че да. всъщност Да. Под, подкастът е създаден върху win-win менталити. Върху този навик на... Сетих, навик се на високо, точно. Високо.
1: Сетих се точно, затова ти го в върсе, когато а, презентира на Телекс. И как, е, как се стигна до идеята, всъщност? А, м, на един плаш в Гърция, докато си спомням правилно. Точно
0: така,
1: да. е, Четейки книги. Така че, а, действително, м- това е нещо много философско, нещо, което касае човешката природа, начина по който изграждаме отношения си, взаимодействаме, но ще стигнем там стъпка по стъпка. Mm. Не е нещо, което а, може автоматично да се активира и да стане, защото ако приемем, че блокчейн е истината, много важно е кой пише там истината, защото <към> понякога даваме възможност хора да злоупотребяват с тези технологии. Ако те имат мотиви, например, да изкривяват информация, да правят нещата така, в техни интереси, в техна полза и им дадем идентичност, чрез която да регистрират данни, които може да са неверни. По този начин подкопаваме тези механизми на доверие, които са свързани с блокчейн. Така че нещата не са, как кажа, някаква идеална картинка. Нали? В един момент всички сме Живееме заедно щастливо на Лихванете за ръчички. Ами а, Стигаме до там, но с малки и конкретни стъпки, но най-хубавото е, че натрупването на тези малки проекти, децентрализирани приложения, а, технологични инструменти, всичко това в един момент ще отпуши една много голяма промяна. Нали? А, постепенно нали, а се случват малки неща, правят се малки крачки, които в един момент ще отключат една сериозна
0: трансформация. Аз поред теб... А... Защо така, навлизането на блокчейн става толкова бавно?
1: Няколко са причините. Едното е мачуретието нивото на здравост на технологията, а, защото м- така, доста бавно се изпълняват транзакции а, и няма възможност, особено публичните блокчейн мрежи, да се използват за неща, които са. А, с а, реален use case в света. Нали? Там, където да кажем, трябва да се изпълнят хиляда транзакции за секунда. Блокчейн нали? казва Ethereum а, 13 или някакво нали, подобно малко число. Първо това. Другото е свързано с това, че м- първоначално една част от блокчейн мрежите са замислени а, с тази идея, че а, така речения токен на съответната мрежа а, да бъде utility токен или Токен, който да дава нещо полезно, някаква mm. функционалност, някаква стойност, някаква полза. Обикновено този utility токен се използва за това ти да платиш на мрежата да се изпълня някакви транзакции. Аз, например, искам а, днес да регистрирам този подкаст и да създам така речния хеш, fingerprint, timestamp. И съответно. Uh, за да го запиша това нещо в мрежата, другите участници в тази мрежа, които валидират транзакциите и ги записват в следващия блок, Тука,
0: не знам дали е необходимо, може би, вече Влади за. обясни за блока. Да.
1: Да, uh, те трябва да получат някаква малка награда. Защо получават тая награда? Защото те заделят някакъв ресурс, uh, компютър, плащат заток, ток, uh, изчислителна мощ така нататък. И съответно. Uh, се е тръгнал с тази идея, нали, че токенът ще се използва за покриване на тези разходи за изпълнение на транзакции. Обаче в някои мрежи, тук и една от тях, постепенно този токен излиза от това първоначално така, предназначение, от тази идея за utility token, за средство за заплащане за изпълнение на транзакциите, и постепенно се отива в посока токен, който се държи и чакаш да му се увеличи цената и да го продадеш. И тук самите а, организации, потребители, които поддържат нодовете възлите в мрежата, в един момент започва да стават талчни. Нали? А, те казват, ами ние нямаме никакъв стимул да намаляваме така речения газ прайс, така речения разход. Нека да а, спечели максимално от тая мрежа. И а, съответно започва да става много скъпо а, да се записват данни да се изпълнява транзакция в публични блокчейн мрежи. В момента, ако аз искам да регистрирам едно децентрализирано приложение, или пък дори някакъв файл, някакъв документ в публичната мрежа на Ethereum, може би това ще ми струва 200 долара. Говорим нали, за, за сериозни суми, което прави блокчейн неприложим за реални бизнес процеси. И тук вече идва развитието на технологията, възможността да се направят под мрежи, под основната публична мрежа, които да работят много по-бързо, с много по-низки разходи, но без това да е за сметка на сигурността и защита на данните, без да се правят компромиси. И съответно те ще отпушат и ще дадат възможност блокчейн да се използва много повече за много по-смислени неща. Това се нарича <coughs> Layer 2 Scaling Solutions. Ъм, работи до някъде на този принцип на Шардинга, нали? на разделяне на една система на по-малки системи под нея. И а, съответно, ам, отговаряйки нали, на въпросите, защо Богче не се използва толкова, заради. Ам, защото е скъпо. <сък> Цената е висока заради скоростта, а заради user experience е много важно. Ти трябва да миниш през някакви доста сложни неща. А, поне доскоро беше. Така вече има много инструменти.
0: Супер. Добре. А, нека да, да... Вече, понеже мисля, че е доста обстойно разказа за, за блокчейни и като политики, и като предимства, и като недостатъците, които спомена. А, Стигнахме до ричек преди малко, да се върнем на ричек. Разкажи ни си някои думи а, пак, нали, какво, какво представлява самия смарт контракт, за да видя дали съм те разбрал правилно. Само за да опитам. Uh-huh. Това е дигитален, всъщност смарт контракт е един вид нещо като софтуер, който следи за изпълняването на определени транзакции при определени условия.
1: Да, може да се кажа и така. Пърче код, наистина. Както пишеме приложение, както в някакъв програмен език пишеме код, така и смарт-контракт е парче код. Но тук е много важно това, че този смарт-контракт действа автономно. Действа независимо. Да, независимо, mm-hmm. точно така. И той а, се регистрира в една блокчейн мрежа като някакво децентрализирано приложение или като <coughs> част от децентрализирано приложение. И съответно той казва следното. Ако се случи нещо, ако, както работи една софтуерна функция, ако има някакъв определен input има някакъв ивент, тогава аз ще се задействам, ще изпълня някаква лойка и ще дам някакъв output, ще дам някакъв резултат. Така че аз обичам да давам този пример с вендинг машината. Отиваш там, пускаш 50 стотинки, натискаш едно копче и знаеш, че ще даде кафе. (laughs) Има тази гаранция, че ще работи по по точно определен начин. Така че смарт контрактите са начин да се програмира логика и процеси в блокчейн, начин хората чрез своите идентичности да изпълняват транзакции и може би много важен този момент, че смарт контракти трябва да са обикновено с open source, за да можеш да ги провериш и да си спокоен, че наистина те ще работят по тези правила, за които те самите са казали, че ще работят. А, така че, а, те създават а, точно тези прозрачни механизми, при които а, ти си спокоен и уверен, а, че ако направиш едно нещо в една блокчейн мрежа, например, <coughs> ако е нещо свързано с supply chain, и ти качиш всички документи, свързани с доставката на стоките, с застраховка, товарителници и всички останали неща, и (coughs) това нещо е валидирано, потвърдено е, тогава автоматично ще се задейства логика, при която ще се изпълни транзакция за плащане, и този, който е получил стоката, ще плати на доставчика или на транспортна компания, която участва по веригата. Така че, няма нужда да се надяваш да чакаш, че някой друг а, лично ще вземе решенията за, за това плащане.
0: Ще вземе или няма да вземе? И, и
1: няма да вземе или ще го бави 5 да. месеца, да, нали, да. което може да а, ти а, блокира бизнеса. А, всичко, всичко, което ние сме изпълнили като децентрализирани приложения, а включително за писане на данни, за обмяна на данни, когато аз изпращам някакъв файл към тебе или когато а, се създава някакъв токен Uh, сега, темата с NFT и Non-Fungible token, То Това много ще горища. да
0: те питам да, да обясниш как нали, самият смарт-контракт работи mm. в NFT
1: Ами той казва той задава правилата при които на базата на някаква в конкретен обикновено дигитален файл да кажем е снимка, видео или нещо друго се създава токен в блокчейн който обаче е напълно уникален и съответно отива в лолета на този, който е създателен, този, който е регистрирал съответния айтъм, съответния дигитален файл и всичко това става на базата на много ясни правила, че потребител точно с тази идентичност като говоря за идентичност обикновено трябва да се има предвид публичния адрес на лолета на човека Е в точно този момент тук има таймстамп времеви печат с дата и часа е създал token", token", тук вече вид дигитален актив, който е свързан с някакъв файл и с метаданни за този файл. И съответно, този, който е собственик на токана, вече може да го прехвърля, да го, преда, да го продава на други, да получава заплащане в, обикновено в криптовалута, която е свързана с съответната мрежа. Или пък да се задейства някаква друга лойка, при която част от продажната цена да отиде в някоя друга организация, да кажем Marketplace, на който е лиснат този токен. И смарт контрактите управляват изпълнението на тези транзакции по един много обективен, прозрачен, автоматизиран начин, така че всички участници в тези процеси да са спокойни. Например, че Marketplace ще си получи част от продажната цена този, който е създателя, да кажем Digital Artist, ще си получи криптовалутата при изпълнение на транзакцията. Този, който е купувача, че наистина този токен е криптографски свързан с някакъв дигитален актив файл или нещо друго. А, и че наистина му дава тези права на собственост. И а, това е начин за, а, да се изпълни тази лойка, така че участниците в процесите а, да имат гаранцията и защитата от блокчейн като дигитален нотариус. Това е думичка, която обичам да използвам. Нотариус. Да, да коя, а, може би малко е подвеждащо, защото няма нищо общо с нотариалната камера и нотариалните системи, нотариусите. в. Всъщност има, има общо, но е, работи независимо от, от тях. Средата, където всичко може да бъде проверено и а, автономно, самостоятелно работеща система, която не зависи от
0: определен играч. Едно от нещата, които най-много ме впечатлиха за умните договори, беше това, което Кауян Ко сподели, че всъщност умният договор осигурява на дигиталния артист възможността негото изкуство при всяко следващо препродаване да носи печалба на създателя. Абсолютно. Което в а, физическия свят не е възможно.
1: Аз мога да дам още един пример. А, имаме голям проблем сега, например, с журналисти и с създатели на съдържание, нали? хора, които пишат текстове. Но в момента, в който те напишат един текст в интернет, след това всеки може да го вземе, да го купира, да го публикува навсякъде и да справи каквото си иска. Нали? Каквито и терms and conditions да има, каквито и защити и така нататък. Сега, а, представете си следното. А, ти си ти създател на някакъв текст, публикуваш го <към> някъде, а, но така, че а, за да се достъпи цялото пълно съдържание, а, трябва да се изпълни транзакция, при която някой да сканира QR код с телефона си, да, декрипне, да а, декриптира някакъв файл и да го прочете, защото съдържа, например, някакви важни, интересни факти и така нататък. Само този, който изпълни тази транзакция, има достъп до съответния текст, или пък снимка, или видео, говорим за всяко дигитално съдържание. И за да може да го декриптира, той заплаща с някаква микротранзакция, да кажем 50 стотинки. Това отново се изпълнява като смарт-контракт в блокчейна. Така че хората, които наистина работят професионално и създават качествено съдържание, да имат директната възможност да го монетизират а, така че а, да а, дългосрочно да получават доходи когато някой иска да достъпи това, което те са направили
0: Супер Его, разкажи ми малко повече за, всъщност, за процес по набиране на финансиране за рече, кога и защо взехте решение че ще имате нужда от такива външни, нали, външни средства за да, за да развиете компанията за да ескалирате така да се каже, а, как се спряхте на Techstars как стана mm-hmm. процеса? Защото тук преди няколко седмици, като част от рекърсив подкаста, бяхме в Букурещ и там се, сени, се срещнах с Ксения Монтеан от плана Бъл, която разказваше за Текстарс Лондон и как плана б са попаднали в Текстарс Лондон. И всъщност сега седя нали, от среща с човек, който е попаднал в Текстарс пак нали, в Амстердам.
1: Да. Ами ще разкажа накратко за Techstars, а при това за финансирането. До голяма степен това, което ние сме направили към момента е бутстрапинг на мускули, по трудния начин, бавно може би, но един доста здравословен начин така борба за оцеляване, бих казал дори. Имахме възможност още през 2017 година да направим ICO и да резнеме, да кажем, 50 милиона. Това беше съвсем реалистично, защото ние имахме работещ продукт 2017 година, когато само на база на някакви white paper-и а, и някакви концепции и идеи се резваха сериозни пари. А дори ни бяха предложили да ни организират целият маркетинг а, и да вземат 30% от приходите, а, за които ще влязат от TCO-та. Нали? Просто като някаква схема, нали? за да yeah. използваме а, тази конюнктура тогава. И всъщност а, а, имахме една първоначална субсидия, която... Uh, взехме при uh, преместването си в Нидерландия и стартиране на компанията там. Uh, след това uh, едно технологично партньорство и минимална инвестиция, която е от uh, Eternity Ventures, един който е с uh, силно българско участие uh, и отделно проекти, които ние изпълнявахме, които носиха приходи и ни помагаха да, да минеме през този период. Uh, така че точно тези проекти ни далха възможност да Развием продукта да се ориентираме къде можем да носим стоеност, кои неща работят, кое да подобрим, така че много е важно да се мине през тези стъпки. Така и, може би за Текстарс ще е интересно. Mm. Миналата година, всъщност, не, тази година в самото начало. Получихме една покана от тях да се включим в някакви промо събития, които представят програмата Future of Finance. Това е програма, която е насочена към всякакви дигитални активи, към нови финансови инструменти, доста пряко свързани с блокчейн. Самата програма се реализира в партньорство с ABN AMRO, една от най-големите холандски банки и а, с много силен фокус върху sustainability, върху устойчивост. Това е част от тяхната стратегия. Това да осигуряват финансиране на, на тези компании и предприемачи, които инвестират в така наречените зелени активи, които отговарят на критерии и изисквания, свързани с а, sustainability. Така и а, минахме през а, а, различни стъпки. А, аз дори вчера имах събитие, на което разказах историята нали, а, за, за Techstars. Съвсем накратко а, кандидатствахме, тук искам един съвет и е, препоръка да дам към всички, когато кандидатствате, читете изключително внимателно това, което са обявили организаторите на някаква програма или конкурс, а, като цели на съответния кол а, на, на програмата, като фокус, като а, съдържание. И аз през самото кандидатстване гледах да включам много конкретни ключови думи и фрази, така че нещата са много релевантни. След това имахме презентации през някакъв скрининг комитет, представители на корпоративния партнер, и така нататък. И влязохме в програмата през март-април тази година, така че е доста прясно. Наистина, препоръчвам на български предприемачи да търсят възможности да се включат в подобни програми, особено ако са на ранен етап, особено ако правят нещо, което се вписва в профила на компаниите, които се търсят, на иновациите, технологиите. Techstars е на първо или второ място в света, нали? като а, мрежа, като ресурси, до които дава достъп, като към, резултати на стартъпите, които са минали през техните програми. Мисля, че имат 16 уникорно до момента. Wow. А, така че да, доста, доста сериозни компании а, са минали mm-hmm. през Techstars. И а, много интензивен експериенс, естествено. Много, много работа. За Techstars е много ключово това, че те разчитат на така наречения Mentor Madness интензивна работа с ментори. Те, а защо?
0: Mentor Madness?
1: Ами защо наистина е Madness, аз ще ти разкажа. Те те вкарват в един процес, в който ти си малко като в матчмейкинг. Трябва да говориш за 15-20 минути с, да кажем, 8 ментори за един ден. И трябва да представиш своята концепция, бизнеса, това, което правиш, но да го направиш по толкова убедителен, а, въздействащ силен начин, че да привлечеш тези ментори да, а, да ти подкрепят по някакъв начин. Да стартирате някакви отношения с тях, а, да, да продължите работа, те да ви помогнат с, с съвети, с техния нетворк, с достъп до ресурси, това, което те са добри. Така че, а, ние говорихме с може би 70-80, близо 100 ментори само в рамките на две седмици или малко повече и затова е медне защото е много интензивна тази комуникация и защото ти си в една доста така интересна роля да постоянно да пичваш да говориш но а, така че да а, за съвсем кратко време да изградиш някакви базови отношения на, на доверие, на, на разбиране, на някакви синергии и съответно а, те да те изберат а, и, да, и ти да ги избереш също и да продължите работа с тези ментори. Това е, може би, една от запазените така, марки и предимства на Текстарс, Много разщитат на тези ментори. А, и тук вече един паралел мога да направя. А, в България също е много важно да има такива предприемачи. Аз много се радвам, че хора като Васко Тирзиев Каниш и много други успешни предприемачи, които наистина могат да дадат страшно ценни съвети, могат да, помог, да, да са в полза да помогнат много на други стартиращи предприемачи, да трансферират знание, да обърнат внимание върху потенциални грешки, да помогнат при вземането на ключови решения или с техния нетворк да, да свържат един предприемач с кажем, адвокат, с някой потенциален партньор, така че това е много важно. Това е част от тази екосистема, от средата, която трябва да изграждаме заедно, за да може в България да случват по-смислени проекти с голям потенциал за растеж. И а, интересното също така за Текстарс е, че а, беше изцяло виртуална програмата, изцяло ремонт. Трябваше да се подготвим за демодей, който беше запис на видеопич. И тук вече е другата стоеност на Techstars. Ти трябва да си изключително добър в комуникацията и това е умение за цял живот. Нали? Ние го знаем това нещо, но когато говориш за толкова кратко време, с толкова много хора и когато получиш обратна връзка от тях, разбираш слабостта си, разбираш кое да подобриш. Аз лично като се чух как говоря, нали, бях притеснен. И Много е важно това, защото трябва да можем да Комуникираме убедително и да продаваме това, което правиме. И е... то
0: на ненародния ни език.
1: Да, ненародния ни език. Съответно...
0: Допълнителен чел, а, не допълнително Да, чел
1: да. Тук, нали, това е, мисля, че се разбира. Ако, ако не знаеме перфектно английски език, нямаме големи шансове, нали, <laughs> в областта на дигитално предприемачество или в много други неща вече. И не говорим вече дори само за английски, нали, има, в зависимост от пазарите, в които оперираме, вече има необходимост и от други езици. Та, за този видеопит, аз направих поне 20-30 версии на скрипта, нали, на нератива, на, на историята, която ще разкажа. С много редакции, с много промени. След това а, десетки записи на видеопич, нали, в който аз говоря. Бяхме подложени на кръстосан на разпит нали, а, за много неща, които да подобрим. А за това как. А, всъщност, той беше само за 2-3 минути. Съвсем кратък е този видеопич, но ти трябва в него да вкараш есенцията на, на бизнеса, на идеята си. И това те поставя в така ситуация, в която трябва да си а, изключително ясен, да вкараш естествено някаква емоция, енергия в начина по който комуникираш, да, а, да има някакъв вау ефект, нещо, което в началото да ги удари като с нали, <съща> нещо, което да привлече вниманието и да, да прикове интереса. И е супер важно, а, и бяхме а, така подложени на а, такива сесии с. А, актьори, в които те а, така ни помагаха да, да комуникираме а, убедително и е много ценен експериенс. След това а, в края на програмата имаше някакви матчмейкинг процеси, а, говориме с инвеститори, с които продължават в момента разговорите. Имаме един пайплайн, който ние сме си организирали а, за тези неща и наистина а, съветвам българските предприемачи, въпреки, че нали това е някаква интернешна програма, имайте предвид, че особено в тези времена, в които сме, се намираме, няма значение физически къде се намирате. Все още част от техните програми са изцяло онлайн и ремоут. Тук вече много зависи от региона пак. Но това, че сте от България, не намалява шансовите ви за Текстарс. Те имат една политика за инклюзивите за diversity, за, за във в личене на повече хора за разнообразие от гледна точка различни народи, търсят до някъде gender balanced, да са нещата да има също и жени ко-фаундър или жени на CEO позиция така че много са отворени но много са либерални в това отношение а, Още нещо за Текстарс, може би а, Имайте предвид, че теми като climate change като sustainability в момента са в основния фокус така че ако правите нещо в тази връзка свързано с (към) зелена енергия, свързано с кръгова економика, свързано с с изцяло общо темата с устойчивост и sustainability. Това е нещо, което взема централен фокус. Те казаха, че това, което се случва в момента е, може би, най-голямата економическа възможност в човешката история. А пък аз вярвам, че следващите 10 години ще бъдат свързани с най-дълбинната, най-дълбоката трансформация в човешката история, защото има едно конвергиране, сближаване на много различни процеси. Така че бъдете активни, кандидатствайте, действайте смело, само действието води до резултат.
0: Амин. Това е абсолютно... Записам си защото много, много е да трябва, трябва да
1: се хвърлиме, трябва да скочим в един момент, трябва да рискуваме, трябва да направим нещо, което изглежда странно, плашещо, нещо, което е шанса да спечелим 5%, да кажем, или 2%. Ако не ги направим тези стъпки, ще стим на едно място.
0: Супер. А кажи ми с някои думи, всъщност, какво, какво направихте с дани? В смисъл, какъв е, е да. процесът на работа с него, по какъв. начин? организацията на новатор ви, 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 ви помогна.
1: Да, тук е, на също бих искал да препоръчам а, организации като а, новатори, експерти като а, Дани, като Даниел. А, с него работим най-вече от гледна точка на това а, да, а, да сме готови за инвестиция, да имаме целият набор от а, документи, а, да можем да, по професионален начин да представим нашия pitch deck. А, много важен момент с финансовия модел. В момента, в който един инвеститор прояви интерес в това, което правите, вие ще трябва да покажете а, какви са вашите финансови прогнози и финансовия ви план. Това обикновено а, се описва с думата финансов модел. А така че а, с него работиме активно в посока а, така, да имаме много ясен финансов модел, който да комуникираме. А, да се инициира този процес на Uh, на на представяне на свързване с инвеститори. Uh, да можем да uh, представим компанията си много uh, конкретно, сериозно и професионално. И uh, това са умения, които uh, един фаундър много често няма. Особено, може би, в финансовата част. <coughs> може би, дизайн умения да направи качествени материали. Uh, умения да... Uh, Опише по един а, така убедителен начин а, с съответните метрики. Например, има един термин Unit Economics. Нали? Какво се случва с твоя бизнес при различни сценарии, при различни а, ценообразуване, при различни разходи и така нататък. Това са много важни неща, така че. Uh, работиме за това да, да сме подготвени наистина да, да резнем инвестиция, да, да привлечем инвестиция, която обаче идва от подходящо място, от подходящия инвеститор, не на всяка цена uh, И при такива условия, които са окей uh, okay за нас и за другите съдружници в компанията Тук може би е на малко отклонение или малък съвет отново много внимавайте, ако го пускате на ранен етап като съдружник и партньор в компанията, понякога това може да блокира пълнототатъчното развитие на фирмата. Особено ако е неподходящия човек, особено ако вземе прекалено голям дял или просто е пасивен като съдружник и не прави нищо. В другите страни, особено така в Западна Европа и в Штатите, има много ефективни прозрачни инструменти за управление на тези отношения. Вестинг, вестинг точно така. Но има едно нещо, което се нарича reverse вестинг който гласи следното. Аз влизам в една компания и имам някакъв комитмент да свърша някаква работа или да имам някакъв принос. Да. Който също обаче се описва много ясно и конкретно. Ако в един момент аз спра да работя, нали, спра, нали, спра да а, допринасям за постигане на целите на тази компания, а, тогава а всъщност а, има а, механизми, при които а, част от акциите, които нали, съм придобил първоначално, да се върнат или в пул в компанията, или да се разпределят към останалите съдружници. Отново, а, изцяло легално, отново, нали чрез а, ясен процес, доказване, нали, че а, нещо наистина се е случило.
0: Или не се е случило.
1: Или не се е случило. А, за съжаление, нашия търговски закон не много изостава. Аз пропуснах да кажа, че а, съм един от съоснователите на Беско, на българската старта асоциация. Страхот. Да, Те работят точно за това да се подобри. Тази правно-регулаторна среда, усъвременяване на търговския закон, вкарване на теми като вестинг, като сток общ в търговския закон по-добра среда за стартиране и развитие на бизнес. Така че имаме нужда от това. Много хора а, така коментират или може би обвиняват БЕСКО за това, че работят с правителството или с институциите, но няма друг начин. Според мен, не трябва да въздействаме, трябва да има диалог. А, точно това ме мотивира да се включа активно в БЕСКО. Бях в първия борт на БЕСКО. За съжаление, точно тук идва това, че аз съм отрусен, нали? нямам възможност да се включам активно в неща, които стават в София. А всичко става в София. А, така, че, а, така че, да, наистина, подкрепяйте БЕСКО, а, проверете, ако все още сте членове, как да станете членове на БЕСКО. Има нужда от подобни инициативи, защото всички сме в една екосистема, а политиките засягат всеки един от нас. Ако ние сме пасивни и ако чакаме, че някой от политиците ще се сети да направи нещо за, за стартапите или за по-прозрачна бизнес среда и по-ясни правила, това няма да стане. Ние трябва да изискваме, ние трябва да натискаме и ние трябва да сме активни.
0: Супер. Абсолютно вярвам в това. Емо, тук съм си отбелязал нещо, което ми е доста интересно, пък си го пропуснахме за най-новата ви инициатива в Ричек, за кандорния торък, да не искаеш. Да, това съвсем
1: накратко, защото отново малко е технологично и, mm-hmm. и искам да, да съм много ясен. А, ние разбрахме, че м- съществуващите блокчейн мрежи, особено публичните, са трудно използваеми. Нали, тук, за
0: Итериум. Да,
1: Има и, да не говорим нали, за Биткоин. А, сега, а, Виждаме, че има бариери, има неща, които в момента чисто обективно възпрепятстват използването на, на тези мрежи от а, стартъпи, от, от хората, от гражданите, от бизнеса и а, в момента правим един експеримент, а, това е опит а, да а, се тъпнем, да организираме една такава мрежа, която е на базата на протокол, който вече съществува, ние нямаме ресурсите да създаваме нов блокчейн протокол. Но тя трябва да е отворена и децентрализирана, трябва да дава възможност да се включват други организации, да е обаче до известна степен пърмишант, което означава да можеш да се включваш в нея, ако отговаряш на някакви критерии, на някакви изисквания, на някакви правила, например да има може би някакъв KYC процес да се знае каква е идентичността на този, който иска да ползва мрежата. И а, искаме също така да, а, да създадеме чрез тази мрежа една много прозрачна среда за изпълнение на транзакции. Искаме да, а, да е отворена предимно към а, НПО сектора, към журналисти, към граждански активисти, хора, за които дигиталната свобода, а, прозрачността е нещо, което наистина е ценност, нещо, което е важно. Сега тук м- има м- редица така пречки, най-вече те са технологични как можеш да, да станеш оператор на нот, как можеш да се включва в тая мрежа как можеш да а, а, така да поддържаш а, чисто технологично този нот обикновено се възлага нали, на а, организациите които са в Гавърна са да го правят от името на другите организ... на тези които са оператори на нодове но така че наистина оператора да има пък ключа за цялото нещо и контрола и, и други така чисто оперативни и технологични предизвикателства, но в момента говорим активно с организации търсиме мнението на хората от блокчейн общността, с Влади говорихме и с Драмолев, с други хора, които наистина могат да ни посъветват и искаме да обединиме и хората от блокчейн общността около такъв проект и да валидираме а, доколко той наистина а, ще се препознае като стойност. Вярваме, че има нужда от подобна инфраструктура, а, но следващите стъпки ще бъдат а, свързани с това дали може да се разбере какъв е governance, как се управлява. Това е много ключова тема. Теми също свързани с а, какви са потенциалните, а, в английската дума, liabilities, задължения или рискове. <правни, рискове. Правни рискове. Отново това е една много сива зона. И а, ако успеем да. Така, да постигнем съгласие по няколко основни точки, ще продължиме с този проект, който в момента е в етапа на проучване и на, на експериментиране.
0: Супер, пожелавам разпект, защото аз много с кефе на проактивни предприемчиви хора, както ти каза преди малко, само действието е до резултати. А, искам да минем към въпросите на SMS Bump, те са един от партнерите на подкаста и а, съответно, тук са ни приготви няколко въпроси, които според нас са е доста интересни. Първо ще съм си избрал един въпрос от Ангел. Как се отрази пандемията на Startup фактори и има ли повече или по-малко интерес към колоркинг пространствата в момента?
1: Определено е по-малък. Всъщност в момента много малко хора на реално ползват предполагани във фурса особено колоркинг спейсове. Така ние в, в един момент а, в а, Space бяхме по-голямата част служители на, на речек на, на моята компания, а, но да, намалява интереса, също така намаляха драстично и тези събития, които са свързани с физическо присъствие и, а, и участие а и честно казано в се прекалено малко хора може би така имат а, реална нужда от, от Coworking Space, така че в това отношение наистина и COVID беше а, силен фактор.
0: А, втор, втория въпрос е от, от Митко а, Относно от това, че Ричек е, нали, е регистриран е в Холандия Харесва ли ти Холандия? Ако да, защо да и ако не, защо не? Обикаля ли си и кое е ли ти е любимото място там?
1: Да, много хубава въпрос, благодаря на Митко за него. А, много ми харесва Нидерландия, но а, може би най-много ми харесва защото е страна на иноватори и пионери Представете се една малка страна Тръгва да строи кораби, развива мелници, и чрез тях, овладява нали, силата на водата, а, тръгва да обикаля целия свят, търговия. И как това нещо е свързано с духа на хората, нали? Всички неща, които. Не всички, но голяма част от нещата, които в момента са част от финансовата ни система, от застрахователно дело и така нататък са започнали в Нидерландия, в Амстердам. Първите аукционни първите борси, финансови инструменти и така нататък. Една много иновативна, смела нация. Много директна в комуникацията, много прагматична. Определено място на предприемачи, Определено място, където а, хората са склонни да експериментират, да опитват нови неща и да инвестират в нови неща. Така че това е положителното. В, ние сме в южната част в Мастрихт. А, която се води е така малко по-изостанала, може би а, технологично, а, не технологично, а като а, фокус на местната индустрия. Имам предвид, а, и но, тя, цяла Холандия е изключително добре развита, нали като инфраструктура, като а, сгради, като естетика, като а, въобще, Страхотна, страхотна държава Може би интересен пример искам да дам тук С моето семейство бяхме лятото там В Нидерландия Аз имах бизнес срещи, а те дох с мене Ние няколко пъти сме ходили Но това лято може би малко повече Толкова им хареса Нидерландия Че дъщеря ми тя е на 11 години Започна да учи нидерландски С идеята, че един ден ние можем да се преместим И да живееме там а, Така че да, много ми харесна Нидерландия
0: Много яко мен също много ми харесва. Ходил съм няколко пъти и също обичатия се веселят. Аз съм ходил на доста електронни партита, на които... А, не, те, Холандия е държавата, която е родината на трансмюзиката, която аз супер дълго време и а, доста се посъщавах и на на толкова много партия съм ходил. На последок, слушаме, главно за позитивите на блокчени е и предимствата. А какви са недостатъците на, на технологията, според те, пита Сави.
1: Да, също много добър въпрос недостатъците са най-вече всъщност те са по-скоро свързани с предните години, но остават валидни може би и сега а, има едно нещо, което се нарича анонимност или а, така анонимизация в блокчейн, а, което до някъде бе свързано и с начина по който се изпълнявате смарт-контрактите с тъй като мрежите публичните мрежи, говоря, са permissionless, всеки може да се включи в тях всеки може да се създаде някаква идентичност някакъв wallet това отваря възможността за използването. Тоест,
0: броя на улетите е неограничен тук. Просто отваряме точно
1: така. А, няма проверка дали при създаването на един wallet, той наистина е на Жоро и дали е свързан с идентичността ти в реалния свят. Ам, и а, съответно това дава възможност блокчейн да се използва неща, които са свързани с сива и черна економика, включително с криминални елементи, включително с пране на пари, с всяква нелегална дейност. Това беше, може би, при 5-6-7 години, нали, беше свързано с биткоините. А така че това е тъмната страна. Другото, което аз вкарвам така в не тъмната страна, ами може би част от еволюцията на технологията, то е спекулативния характер. Това, че ти влизаш там само са с идеята да търсиш някаква бърза печалба. Другото, което е важно, е, че блокчейн сам по себе си не е универсалното решение. Той е просто инструмент. Е зависи как ти го използваш. Има вече други подходи и други възможности за изграждане на децентрализирани мрежи. А, след тук ще вляза в технически детали, така че по-скоро няма да, да влизам така в обяснение, но а, имате един нож. Този нож как ще го използвате, зависи от вас. Дали ще се нарежете хляб, дали ще нападнете някой друг с този нож. Така че а, всичко зависи от, може би, това пак е деликатна област, Намиране на баланса между регулациите и стандартите и прилагането на децентрализацията на практика. Прекалено много регулации, прекалено а, така, много изисквания, естествено задушават. Но трябва да има някакви правила. Ако един смарт контракт са свързани с анонимни идентичности, те нямат правна сила. Но ако по някакъв начин свържим тази децентрализирана идентичност с реалните ти данни от личната карта, има КЛС-и процес, и се знае, че ти не си холдър, а не си собственик на тази идентичност, вече това може да включва правни последици, когато изпълняваш транзакции с тази идентичност. Не. Така че този м- елемент на анонимност, една страна води дава някаква свобода, а, но от друга страна отваря възможността за използване на блокчин за съмнителни а, use cases.
0: Благодаря на SMS Bum за невероятните въпроси отново. Благодаря ти и на тема, че, че така им отговори. Знаете, че ако искате да можете да зададете въпроси на моите гости, може да станете част от екипа на SMS BUM. Те в момента се разрастват, а, като част от а, рок, компания 1 а които последната им инвестиция беше над 300 милиона долара, а именно и от по. Те в момента развиват екипа в София, който е център на разводната дейност, свързана с продукта на SMS Bump. И от 30 трябва да станат над, над 100 души. Като ако искате да живеете в Холандия и да работите за SMS Bump, това няма никакъв проблем, тъй като тяхната работа е абсолютно независимо от мястото, на което се намирате. Разгледайте отворените им позиции в сайта на SMS Bump или в джобборда на DFBG. А отново им благодаря за това, че подкрепят свърх човека. Емо, продължаваме напред с тебе. Много искам да си поговорим за темата, за, знаеш, книгите са много важна част от, uh-huh. от свърхчовека. човека. Тук ти, а, аз, честно ти кажа, малко се чувствам гузен, че толкова време съм чакал да те поканя в подкаста. Някакси, може би, съм чакал точния момент. Ето точния момент идва, но а, просто нещата, които ти каза, аз съм такъв Вау, нали? за предприемачество колко цени, цени съвета аз сподели чисто технологично, колко си вътре в, в, в целия процес в, а, за дигитално предприемачество. Отделно и това, което си за мен лично си е мисия да помагаш на, на обществото. А, има ли книги, които на теб сте помогнали <същи> да, да стигнеш до важни заключения, или пък сте били супер полезни, би препоръчал на слушателите и зрителите на свърх човек?
1: Да. Ами да, има такива книги, аз дори може би ще си отворя след малко телефона, за да вида аудиокнигите, които съм заредил, за да имам може би малко повече конкретика. А, искам да обърна внимание на един автор, Бен Хоровец, се казва, не знам дали ти си го чувал. Yeah. Да, да извиняе че те подцених всъщност. <laughs> а, да, тема а, Бен Хоровец е един от хората, които наистина а, така, пишат а, страхотно, увлекателно, ефективно. Една от неговите последни книги са свързани с фирмена култура. What you do is who you are.
0: Това е книгата, която препоръчах с Адиокнига на Семенцата в предишния епизод. Това ти нямаш как да го знаеш, но ето, а, да.
1: И да, great minds think alike. Нали? Така че <laughs> а, радвам се, че сме на една страница с тебе. Действително много полезна и интересна книга, а, свързана с това а, на базата на какви принципи да изграждаме фирмената култура, като софтуера на компанията ни. А, неща, които са изключително важни а, и тук, може би, пример, който искам да дам, е, че ако една компания се базира основно а, и само нали, на, на енергията на, на кълфаундарите и ако те са в центъра и вземат много решения. И ако а, те са влечени в различни оперативни аспекти на бизнеса, в един момент а, те просто стигат до някакъв бърнал и <съща>, нещата няма как да, да са състенна, да са устойчиви. <съща> така че а, трябва да се научим да делегираме, да се доверяваме, да даваме оунершипа, да даваме а, отговорността на а, а, нашите колеги, на нашите служители на партньорите ни в бизнеса, така че а, това, е, това е много важна част. Но имаше една друга а, книга на, на Бен Хоровиц, а, с която... The
0: hard, about точно така,
1: the hard Thing About Hard Things. Препоръчваме отново силно, а, така че а, с, тя е основополагаща, нали? Той описва а, целият опит изграждане на бизнеса. Може би интересното е, че фонда, в който а, в момента развива а, Бен Хоровиц с а, а, своя партньор, A16Z, Андресен хоровец фонда, резнаха над 2 милиарда за инвестиция в блокчейн проекти. Може да си представите какъв бете е това нещо и доколко те вярват в децентрализираните технологии в блокчейн като основа на, на бъдещия интернет. А, инвестират по 10, 20, 50 милиона в, в проекти, които са блокчейн базирани, така че а, това е много силна валидация, че а, действително а, така а, много успешни предприемачи инвеститори вярват в потенциала на, на блокчейн. Ако им позволиш, ще погледна за химц. се.
0: Аз междувременно ще ти пожелая Андерсен и Хоровиц да инвестират в Ричек. Аз да може да ги поканим в, да дойдат в България и да ми гостуват в сърхчовек също така. Освен да допринесат за развитието на компанията. Искам да добавя YouTube канала на, на Андерсен и Хоровиц, A16Z в YouTube. Има невероятни неща за сейлс и не само, тъй като те си инвестиционен фонд. А, и голяма част от ресурсите, които се поделили безплатно са от първа ръка неща, които, ако мога да кажа, някой, който е паралелно толкова а, въздействащ в предприемарската екостема на САЩ, а, редом до а, Бен Хоровици и а, неговия партньор, е, разбира се, на Викан, за който ви О, говоря да. тук
1: Абсолютно. Ами, наистина, всичко гравитира около едни и същи личности. Явно те са тези инфлуенсъри, и лидери, които ни насочват. Навал Равикант е страхотен, наистина. А, сега нещо важно, което пропуснах да кажа, свързано до някъде с Бен. А, те имат страхотен CryptoSchool, серия от безплатни видеа за блокчейн. Mm-hmm. В а, сайта на Фонда им, на Андресен Хоровец. And ако напишете A16Z CryptoSchool, веднага ще ви излязат. Много важно е да, да се едукейтваме, да се образуваме на тези теми. А, повярвайте ми, те са създали страхотно съдържание. Препоръчвам на а, хората, които слушат и гледат а, а, този подкаст, а, да, м- да прегледат тези видеа. Наистина, страхотни са.
0: Дори те да не отидят, аз ще отидят с сигурност. Имам нужда.
1: <сълт> Добре. Искам сега да те провокира малко изнявай с книгите. А, 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 така, има една книга, която мене много ми въздейства. Дейвид Гогинс, говори ли ти нещо? Е, да, размина се. А, не мога да ти... Can't, te, can't, can't hurt, hurt me. Can't hurt me, can't can't hurt hr- м- me.
0: Е. М- м- е много силна книга. Всъщност и аз понеже съм е слушал... А... Тя звучена от самия Дейвид Гогинс От и, още един човек И още един човек, да. който идва в праднещ като подкаст
1: но, Абсолютно, тази е хибридна книга От една страна а, Човек чете, след това се включва и Дейвид Гогинс а, Анализират различни моменти в книгата Изключително интерактив, интерактивно Интересно Тази книга ми въздейства много миналата година
0: тогава ти препоръчвам подобна книга с сходен подход на, мисля, че на Гладуел uh, Talking to Strangers, uh-huh. където той всъщност използва uh, други аудиоинструменти за да обогати самата книга. А Доста е, за мен лично, е. беше много вдъхновиящо, няколко пъти я слушах. Също ти я препоръчвам. Oh,
1: да, определено. Чувал съм за нея, но не съм я uh-huh. слушал или чел. Един съвет към предприемачите пак... Аудиокнигите за мен работят много добре, тъй като ми се налага да пътувам доста преди повече естествено, последната година и половина не толкова. Но едно пътуване до София и обратно, около може би 6 часа и половина 7, пускам се една аудиокнива в колата. И а, докато отида до София, докато се върна, почти цялата я изслушвам, или докато съм в самолет, и, или пък пътувам за Нидерландия. Така че не дайте да връщате само на книги на хартия или в Kindle. Аудиокнигите за мен работят много добре. Не знам, тук може би е много индивидуално дали възприемаме аудиосъдържание ефективно, защото всеки човек е индивидуален в това отношение.
0: Но все пак приемаме, че хората слушат подкаст, което значи най-вероятно слушат аудиокниги.
1: Абсолютно, да. А, ами много са книгите, наистина а, те е свързани с предприемателство и Zero to One, Atomic Habits, mm. а, неща, които опитам се да намеря една конкретна, която наистина исках да дам да, като пример и тем беше препоръчена от а, Васко Терзиев между другото. А, нещо, което е свързано с а, това да валидираме цената на един а, нашия продукт на много ранен етап и да видим дали има <coughs> още бизнес потенциал в това, което ние правиме.
0: Звучи страхотно.
1: Само ми дай а, секунда. А, а, между другото, Extreme Ownership, предполагам, също говори. Да, добре. Ами на една страница сме, това е много хубаво. А...
0: Според мен, Extreme Ownership трябва да се учи в училище.
1: А, тя е задължителна. А, наистина, това са хора от специалните части, които а, превеждат на разбираем език основни принципи от бойното поле mm. в бизнеса. И, наистина, нещата работят.
0: За книгата, за която имаш, а, така търсиш в момента, а дали става въпрос за Рамаджан който Monetizing Innovation?
1: Не. А... не
0: за вас, вас е стана въпрос за тази книга и тя е доста... Но
1: тя от... ми е интересна, ако можеш да, да, да ми а... кажеш се накратко за нея. Ами
0: ще ти разкажа накратко за нея. Мен ми е препоръча Жоро Държан Лев от 120 000 БГ, който ми каза, ако ти трябва книга за ценообразуване и за създаване на, на бизнес кейс, около някакъв продукт, а, това е книгата. А сега ще се отворя. Не съм сигурен дали има в стори. Аз съм е слушал в Ауди Бол преди, може докато живее в Германия, но... чеки се да
1: Да, толкова много неща има, толкова голямо съдържание, че...
0: А... Ресурсите искаш.
1: Да, но в един момент обаче всичко се е върти около някакви принципи, които явно са валидирани, работят и които са ефективни. И които наистина
0: са се е доказали. Матхаван Рамонаджам Рамонаджам и Георг Тейк Monetizing Innovation.
1: Monetizing Innovation, точно тя е да
0: е. Тя ли? Да. Ето. Значи, а... е му, абсолютно.
1: Аз автор не бях сигурен автора, извинявай. Да. Monetizing Innovation, а, когато говорих с вас, той ми каза, трябва да прочетеш тази книга и наистина да. е много ценна.
0: А, да, наистина, наистина е вдъхновяваща. Моята аудиокнига на седмицата, между другото, това е препоръката ми за книга в Storytel, която отправям към слушателите и зрителите на свърх човек. Тази седмица е свързана именно с централизираните и децентрализираните организации. Това е книга, която Никола Тонов от by Science ми беше препоръчал. Казва се The Starfish and the Spider. Намира се в каталога на Storytel, разбира се, и на английски язик. А, разказа се за как централизираните организации и а, общности буквално се разпиляват и изчезват, когато главата на тази организация просто е отстранена, а как една нали, метафората с а, а, Морската звезда, която ако е откъснаш единия крак, от крака ще израсне нова звезда, а пък на място на липсващия крак ще израсне нов крак в тази, която е така контузената. Така че, всъщност, по много интересен начин ще можете да предобиете представа какво представляват децентрализираните неща. Едно от нещата, които съм сигурен, че всеки ден ползвате, надявам се да не всеки ден, но доста често сте ползвали поне в последните години. Това са peer-to-peer, мрежата е споделяне или така начените торенти, така че може просто да, да чуете тази книга и това може да усили вашия интерес към блокчейн технологията. А, ако искате да спечелите един месец безплатен Storytel, споделете вашата любима книга в каталога на Storytel и тъгнете в Instagram свръхчовекът с Георгиниев, т.е. да сте супер подкаст и Storytel и може да спечелите един месец безплатен Storytel. Добре, емо, е супер, супер еките неща, а, безценни книги, ти освен всичко си и родител, добре, как успяваш да съчетаеш всички тези неща?
1: Ами трудно е. Трябва в един момент да изключваш наистина. Трябва да има време за рефлекшн, за <към> обмислене, за така, за анализиране, за вземане на решения. Трябва да има и качествена почивка, но а, много важно да се намери този баланс. Ако ние като предприемачи не се грижиме за себе си и а, ни отделяме време и за, и за семейство, и за спорт, и за откъсване от работа, в един момент просто си е бърнаут до, до това блокиране. А, особено, наистина, както ти дари, примера, ако ние сме така, най-високо на пирамидата в центъра и от нашите решения нали, зависят много неща. Но, а, наистина, а, да си родител е а, изключителна радост и изключителна отговорност. Ние влияеме на млади умове. <laughs> ние участваме в изграждането на личности, характер. А, така че тук всичко е до баланс, както и в бизнеса. А, много е важно настина в семейство да има такава атмосфера при която естествено обична топлина при която детето да иска да е добро и послушно не заради някакви ограничения не заради някакви наказания а защото правейки нещо непослушно или нещо лошо то нарушава тази атмосфера на топлина на обична връзка това е много трудно аз много се провалям, а, но а, наистина е изключително важно да а, приоритизираме в нашия живот а, и времето си, а, всичко, което правиме, така че то да е свързано с това какви искаме да станем ние с нашата идентичност. И аз съм казвал за себе си, нали? Първо нали, искам да бъда добър родител, съпруг и след това добър предприемач. Така че в, в ключови моменти, когато нали, трябва да се взема тия решения, се опитвам да действам според тези идентичности и приоритети. Много е трудно. Нещата, които се случат, постоянно заливат, постоянно ни откъсват, но ако ние допуснем да се загубиме в цялото това море и Пропуснем например, на моменти, които трябва да сме в семейството. Нещата тогава стават <coughs> доста, доста лоши. А, така че, да, въпрос на, на това да а, намериш връзките, мостовете и да ни не емпатия, естествено. Но а, съветът ми пак тук и мнението, в което аз лично имаме, че а, когато поемем по този път, на, на предприемачеството. Естествено, това е първен ролеркостер нали, с качвания, слизания, с огромно напрежение, с стрес и така нататък. Опитайте се, още на ранен етап от вашия живот, когато завършвате университет, може би, когато сте муари, когато сте по-склонни да поемате рискове, да, да опитвате неща, да стартирате бизнес, да се проваляте, Uh, и преценете uh, до каква степен това, което правите, е за сметка на семейството, какви рискове води, какви uh, негативни последствия би имало, uh, защото ако там нещата се щупят, колко ти да успеете в uh, бизнеса, uh, няма как да компенсира истински ценните неща в живота ви.
0: Бре, как един предприемач възпитава? Uh, uh, опитваш ли се да, да посееш така, семенце на, на желание на и, децата си да бъдат предприемчиви сами по себе си или по-скоро им позволяваш да търси това, което ги прави щастливи и нещата, които... С Зваско си говорихме за, за двете му дъщери. Той каза, че едната много иска да занимава с изкуство и той такъв не, не, не е натискал това да прави нещо конкретно или не мучи.
1: Да. Ами отново е деликатно, но трябва да дадем свобода на децата си. Трябва те да правят това, което наистина отговаря на силните им страни, това, което им е интересно, това, което им помага да се реализират като личности. А всъщност, ние се реализираме като личности на база на отношенията ни, на отнасянето ни един към друг, на връзките, които ние изграждаме с другите хора. А, гледам да не, да не се месе директно, по-скоро, а, така, говорейки в къща давайки примери от работата ми, да провокирам любопитство и интерес. Много е характерно за децата, особено тинейджери, това, че те утвърждават себе си, успорвайки авторитета на другите. И тук вече <съкъм> аз пак търся този баланс. А, имам и син, който се е в Оксфорд, първа година. А, гледам да не налагам нещо. Например, той е срещу блокчейн. Сега аз давам примери, говоря, викам и всяко. Нали? Чуваш там в Оксфорд, нали? обаче блокчейн да знаеш също, че помага да ти се плащат таксите. Нали? Има смисъл в тази технология. Нали? <съкъм> И му давам нали, пример, обаче той си има някакво мнение по въпроса и гледам нали, да, да го уважавам. А, но наистина важно е това да а, нещата стават деликатно, имплицитно, да стават по естествен начин, да не налагаме нещо. Но също време, когато се налага да, им, да бъдем много смели във възпитанието сима има някакви неща, които не трябва да се прекрачват като граници или поведение, което не трябва да се толерира, през последните десетилетия се е утвърдил един модел на възпитание, който се нарича позитивно утвърждаване, който е свързан с рискове. Може би тези така нечините нали, прекаленото обгрижване, това да дадеш всичко, от което имат нужда, да ги предпазиш от всякакви трудности, това също не е добре, защото те са неподготвени за живота. Те рано или късно ще се сблъскат с всички тези тежести, с всички тези отговорности. Ако там ние се провалим като родители, ние постоянно ги обгрижваме, пазим и а, само им осигуряваме приятни емоции, а, ние не ги подготвяме да са самостоятелни и да, да имат а, а, тази, а, този характер и твърдост, когато трябва да се справят с изпитането в живота.
0: Надявам се, че повече родители за това Затова аз не мога да говоря от позицията на Да, благодаря. Ще и. обменим идеи след време, ако искаш. Сега, а, има само, значи това е много важен момент на, на менторството, че а, да взимаш съвети от хора, на което на на кои, на 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 място искаш да бъдеш. Това на тяхното място искаш да бъдеш. Хора, които те вдъхновяват и наистина. А, супер. А Добре, аз сега, понеже гледам ти халката и си мисля... Човек сигурно би е бил зет толкова много време. Нали? Каква е ролята на, на, на партньора от теб, според теб? В смисъл такъв, защото аз не да го усещам колко много ме подкрепя в това, което правя, но а, ти как го, как го усещаш в, а, в твоя, твоя жизнен път и опит е доста по-голям.
1: Ами, несключително важна е ролята. Определяща и нещо, което всъщност дава спокойствието, сигурността енергията и възможността да, да поемаш рискове и да действаш смело. Ако нямаш такъв партньор, който да, да знае през какво минаваш, какви са трудностите, това, че може 6 месеца да нямаш заплата, това, че може да а, се наложи да, да вземеш заем и да покриеш основни разходи в а, семейството. И ако това не е на, на базата на истинско дълбоко доверие, разбиране и обич, тогава, всъщност, отново риска нещата се да се изчупете голям. Тази, това е нещо, което наистина е, как да ти кажа, в Safe Haven, като място на обежище на сигурност на стабилност, нали, към което ти да се връщаш. И отново отговорността на нас, като предприемачи, също е да, да внимаваме с този баланс и до къде стигаме в поемането на рискове. И до каква степен поемането на рискове и хвърлянето ни в такива бизнес начинания е за сметка на напрежение и несигурност, която носим в семейството. Тук а, моя съвет наистина е да има много ясна комуникация, разбиране и решението да се вземат заедно. Нали? А, не е честно и не е правилно ние в ролята на супер амбициозни предприемачи да се хвърляме в посока, която може да донесе негативи на семейството без това нещо да е прието, разбрано и осъзнато. А, така че а, това е критично важно. А, аз мога да дам примери. Нали, тук, Теодора се казва съпругата ми, изключително съм ви благодарен, но имал а, такива периоди от живота ми, когато ние сме се издържали от нейната заплата, когато а, се случат поредица от негативни неща и, или пък а, някаква друга пазарна конюнктура или нещо, което нали, влияе на бизнеса и а, се изключително трудни периоди в семейството, нали, неща, които ти понякога те докарват на ръба. И нали, тук съм абсолютно искрен и прозрачен. Така че, ам, аз, както казах преди малко, много вярвам в това, че един човек става истинска личност, истински човек в единението с половинката си. Нали, то, това е дори библейски, нали, в, има го в битие. Нали, и създаде Бог човека, мъж и жена ги създаде. И ние ставаме истински личности истински хора, когато сме в близка връзка, общение, единение с нашата половинка, съпруг или съпруга, приятел или приятелка. И а, това е изключително важно, а, защото така а, сме и пълноценни, чувстваме се сигурни и имаме и енергията и възможността да се реализираме по-успешно в тези области, които ние сме избрали. Без значение дали е бизнес, изкуство или нещо друго. Така че изключително а, дълбока и чувствителна тема за мене. Изключително важно е, а, но основата наистина е тази прозрачност, тази комуникацията, това доверие.
0: Супер. А е много ти благодаря. Просто някакси така, нали, гледайки така следно също мене си казах, а, че това според мен е, аз самия наистина, Чувствах нуждата да, да, да те попитам и някои път чисто така на енергийно ниво се, се случват нещата. А, много ти благодаря за всички тези безценни неща, които ти сподели. Смятам, че епизодите с Ванина Иванова от Unbyer на Склона Adex Network, с а, Калян Тошев от MZK Visuals, с а, Влад Рамалев в София, Crypto Meetup и а, днес ти е Енев от Ричек, и а, разбира се, стартъп фактори. Успяхте да дадете много информация и така сламки, за които хората бих могли да се хванат, да научат нови неща, да разберат малко повече за блокчейн технологията, да започнат да, да проверят начини, в които те могат да включат това в собствения си живот, ако имат желание и интерес. И това нямаше да бъде възможно без... Невероятните Lime Chain, които просто веднага прегърнаха идеята да създадем нещо, нещо ново в свръхчовека, но нещо, което има допълнително ниво на полезност. Освен свръхчовешките истории на хората, с които говорих последните 4 седмици, ами а знанията, които те имат и това, което искат да дадат на вас, за да може вие да бъдете по-подготвени в, може би, технологията на бъдещето и Web3.0.
1: Абсолютно да. Lime Chain са страхотни. Много се радвам, че такава компания в България се развива и работи за цял свят, като а, създават а, блокчейн продукти. А, има ли възможност да кажа още нещо кратко? Разбира се. А, да, а, един аспект, който може би засегнахме, но исках да обясня малко по-конкретно, става въпрос за това, защо блокчейн също е експоненциална технология. <сък> <сък> а, и м- защо блокчейн също така би могъл да бъде в основата на така наречения програмираем интернет. Много важно е това, че в момента в който а, се качи едно децентрализирано приложение или някакъв смарт контракт в блокчейн или създадена идентичност в една мрежа, това отваря този потенциал и тая възможност за много интересни синергии, за така нечинен network ефект. За това как един смарт контракт или приложение може да се взаимодейства с другите, как може да а, се постигне синергични ефекти, как а, Веднъж регистрирайки един обект в тази мрежа, той може да участва в някакви други сценарии, бизнес процеси и така нататък. И това нещо дава този експоненциален аспект. Нали, вкарвайки подобни обекти, приложения, смарт-контракти в една мрежа толка ни, какво може да се случи около тях? Как другите хора могат да ги преизползват в а, свои решения? Как могат да създават а, свои продукти, използвайки компоненти а, на неща, които вече имат някакъв живот? И тук вече е една връзка с така нечения метавърс, <към> който много така <към> а, а, започна да се шуми около него нали, във връзка нали, с ребранадирането на Фейсбук. Но всичко около нас, което те има някаква стойност, ще има и дигитална репрезентация. А, така че мета като комбинация от виртуална реалност, augmented reality от а, блокчейн, ще означава, че а, все повече неща ще имат а, този дигитален близнак, ще живеем в един по-виртуализиран свят и а, в тази среда ще се управляват данните на всички тези обекти. И тук вече ключова, ключовия въпрос е кой е собственик на тези данни. Аз вярвам, че блокчейн може да бъде тази технология, която да позволи а, хората да бъдат собственици на дигитални обекти от Metaverse или от виртуалния дигиталния свят, а, да управляват собственост, а, да споделят данни и по този начин а, да се реализират изключително интересни бизнес модели.
0: Благодаря ти за това допълнение. Аз мисля, че наистина много всеобхватно погледнахме поне естествено има много много детайли, които, които сме пропуснали но смятам, че беше много добро начало а, За финал въпросът е как според теб да направим България на по-щастливо място?
1: България е така, защото българецът са такива
0: Болезнен за мен е въпрос
1: Аз ти бях споделил а, желанието в нашите семейство в един момент да отидем в Нидерландия. Много неща и дразнят, Предполагам, нали това е общо за немалко хора. България е страхотно място за живот и за бизнес от друга страна. Ам, как да направим България по-добро място? Ами, като самите ние станеме по-добри. <laughs> като а, помагаме повече, като има повече емпатия, като сме отворени към гледната точка, мнението на другите. Като можем да работим с хора, които не харесаме или не одобряваме, особено и в политиката или... Обществения живот, като сме по-смирени, като сме по-търпеливи, като сме по-отворени. Но тук засягаме изключително дълбоки теми, свързани с психология, свързани с стереотипи, ценности и така нататък. За съжаление, като българи сме склонни на едно такова затваряне егоцентризъм, на пасивност, на бягството, от отговорност, но може би всичко тръгва от това да разбереме, че всичко, което ние правиме, Оказва някакво въздействие, някакъв ефект на средата около нас. Дори и с дребните неща. И натрупването на всички тези дребни неща, свързани например с това колко е чиста градинката ни пред блока и как се държим на публични места, доколко сме коректив и сме активни и реагираме като видим нещо, което трябва да, да бъде поправено. И натрупването на всички тези неща създават България, създават средата, в която живеем, създават тази атмосфера. Така че въпрос на лична отговорност, на лична инициатива, на непремиримост към някои неща, на това да сме достатъчно смирени да признаеме, че нито сме най-важните, нито сме, така, трябва да бъдеме центъра на всичко, да сме отворени към другите, и да се научим не си, да работим с тях. Сами не можем. Няма как да направим голяма промяна. Това, което ти правиш с тези подкаст, е супер. Всички тези лични истории, всички тези прекрасни примери, адмирации за това още веднъж. Нека това да ни вдъхновява и да ни отваря към това, че наистина тези хора ги има. Те са тук, те наистина правят много смислени, ценни неща и а, да се преобразяваме по този начин.
0: Благодаря ти, Емо. Това са много силни думи и безкрайно много така, цения, такава обратна връзка, особено от дени хора като теб. Благодаря и на вас, че бяхте с нас през изминените над два часа. Беше огромно удоволствие да имам в студиото днес Емиля Енев, съосновател на Ричек. Пожелавам успех на компанията и а, се надявам така, а, да имаме все повече и повече успешни български компании, не само базирани в София, както нали, Емо дава пример сега. Това бе всичко от нас за този епизод на Страх човека. Ако не сте абонирани към подкаста, моля ви направете го. Ако имате приятел, който се интересува от блокчейн технология, споделете този епизод, разкажете на приятелите си за това, което чувате тук. Това, бе, това ще бъде една невероятна подкрепа. Благодаря и на партньорите на подкаста, особено на LimeChain, които се навиха на тази штура идея да образоваме мен и вас съответно за блокчейн технологията, а, така че тя скоро време да ни бъде все по-позната и все по използваема Това беше всичко от нас за тази есеница. Благодаря ви, че бяхте свърхчовекът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Чао! Свърхчовекът достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яниц Занева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Белиева, Анна Андонов Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов Атанас Деневски Бисервалов Богдан Дринков Богомила Трайкова Борис Тилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свилев, Вилиенчев, Величка Георгиева Вентислав Спасов Весето Купено Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов Георги Ген, Георги Димитров Георги Йорданов Георги Капазин, Георги Малчев Георги Москов Геоджан Джебирова Даниел Петков Даниел Гочев Даниел Гошев Денислав Здравков Деница Димитрова Джанер Кафеджи Джейн Димитрова Диана Мечкова Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Никол, Емин Мола Енчу Бор Живко Джамяров Живко Тодоров Захария Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефан Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Атанасов Красимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристияни Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова Лилияна Берон, Очезар Димитров, Любавенкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караулан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Аузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев,